0: Путь без крайнего великодушия. Комментарий. Он Вишнупад Ши Шримат Бхакти Бибуда Бадайна Гасвами Махараджа. К поэме. Он Вишнупад Шрила Прабхупада Бхакти Сидданта Сарасвати Гасвами Такура. Вайшнавке. Кто такой вайшнав? Предисловие. Вдохновением к написанию этой книги послужила поэма Вайшнавке. Кто такой вайшнав? Изначально написанная на бенгальском языке нашим великим духовным наставником и моим парам-гуру Шрилы Прабхупады Бхактисиданта Сарасвати Гасвами Дакуром. Основываясь на этой поэме, я попытаюсь подробно проанализировать качество истинного вайшнава, а также рассмотреть те трудности, которые могут возникнуть на духовном пути. Используя различные примеры и притчи, я попытаюсь максимально раскрыть тему «Кто такой вайшнав?» и каков его путь, путь бескрайнего великодушия. Но прежде чем углубиться в саму поэму, я хотела бы рассказать об основах вишнавизма. В наши дни многие говорят о сострадании, духовности, простоте, щедрости и прочих аналогичных качествах. В современном обществе ценят подобные качества, и каждый может задаться вопросом об источнике этих качеств и о том, как они связаны с нашей природой. Поразмыслив над этим, мудрые и вдумчивые люди придут к заключению, что стремление к этим качествам живет в нас, поскольку это наше изначальное естество, а также это естество источника, откуда мы все изошли. Именно поэтому мы привлечены этими качествами. Взглянув на мир, сквозь призму этих качеств мы обнаружим, что наш источник — это Бог, и эти качества присутствуют в нем во всей полноте. Поэтому в большей или меньшей степени мы также привлечены ими. Однажды кто-то спросил дерево «Кто ты? Какова твоя природа?» И дерево ответило Пхалина паричья те», что означает «Познать меня можно по моим плодам». Подобным образом, Бог, Верховный Создатель, является источником, древом, всех живых существ, которые несут в себе его качество, То есть по плодам, душам, можно судить о самом дереве, верховном Господе. Бог вечно блажен, умиротворен, полон любви, и он обладает этими качествами во всей полноте. Мы же, являясь его частями и частицами в данный момент, можем быть лишены некоторых из вышеупомянутых качеств. И здесь вполне уместно будет спросить, почему так? В чем причина? Причиной этому стала наша греховная деятельность. Из-за нее наши сердца наполнены множеством губительных материальных желаний, препятствующих проявлению этих благоприятных божественных качеств. В действительности эти качества уже присутствуют во всех нас в дремлющем состоянии. И как только... Мы освободим наши сердца от скверны, материальных желаний, а сделать это возможно только посредством духовной практики. Каждое из этих качеств естественным образом проявится из глубины нашего сердца. Для каждой эпохи существует своя особая духовная практика. И в нынешнюю эпоху ссор и лицемерия под названием кали предписанной практикой является воспевание святых имен Бога. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна, Харе Харе. Харе Рама, Харе Рама, 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 Харе Харе. Живое существо не есть материальное тело. Напротив, живое существо — это вечная и неизменная душа, Джива, и зашедшая из сверхдуши. Материальное тело временно, тогда как душа — вечно. Отбрасывая свое материальное тело в момент смерти, Душа обретает новое тело, которое соответствует плодам ее прошлых действий — пхала Таким образом, джива непрестанно скитается в круговороте рождений и смертей — Самсари. Шри-брама — первое живое существо в материальной вселенной. Он является доминирующим божеством деятельности и страсти — раджа-гуны — и несет ответственность за создание различных типов тел для живых существ. Во время медитации на Всевышнего Господа к Нему пришло осознание, что Шри Кришна является источником всех душ, о чем Он и говорит в Брахма Самхите Священном Писании, подтверждающем верховенство Господа Шри Кришны над всеми другими живыми существами. Шри Кришна, известный как Гавинда. Это изначальный и вездесущий Господь. Он причина всех причин. Он самовечность, сад, средоточие всего сознания, чит, и олицетворенное блаженство, ананда. Господь Ши Кришна существовал до творения, существует сейчас и продолжит свое существование в будущем, даже после разрушения этой вселенной. Сам Верховный Господь Ши Кришна провозгласил в «Бхагавадгите» 15.7. «Все живые существа являются моими отдельными частями и частицами, и все они вечны». Теория эволюции является важной темой, которая широко обсуждается как в религиозных, так и в научных кругах. Но мы должны отметить, что это всего лишь теория. Научные теории и факты — должны основываться на реальных доказательствах. С течением времени и развитием технологий идеи и теории меняются. Идеи, которые подвержены изменениям, непостоянны. А то, что не является постоянным, не может заслуживать доверия. Ученые утверждают, что имеют доказательства теории эволюции путем естественного отбора. Но это все еще гипотеза, а не факт. Хотя наука, пытается понять мир вокруг нас, она не свободна от противоречий, споров и неопределенностей. Наука дает смутное представление о происхождении жизни. Глубокий анализ теории эволюции Дарвина показывает в ней множество недостатков. Его идея эволюции, основанная на естественном отборе, не отвечает на все вопросы о том, как те или иные живые организмы стали существовать. Существуют научные теории о том, что жизнь зародилась из одноклеточных микроорганизмов несколько миллиардов лет назад, что люди произошли от приматов и имеют с ними общих предков. Но наша линия духовной преемственности не принимает ни то, что мы произошли от микроорганизмов или приматов, ни то, что у нас с ними есть хоть какие-то общие корни. Священные Писания предельно ясно утверждают, что люди являются прямыми потомками Ману, сына Брамы. Представленное в ведической литературе духовное знание, которое мы получили, неизменно, нерушимо и всесовершенно, поскольку исходит от совершенной личности Верховного Господа Шри Кришны. Это знание существует с незапамятных времен, оно вечно и должно безоговорочно приниматься как высшая истина. Да подлинно известно, что, хотя Веда была записана около пяти тысяч лет назад, это знание и его практика, называемая вишнавизмом, существовали всегда. Шикришна поведал Бхагавадгиту, являющуюся частью Махабхараты, примерно в то же время, когда ведическая мудрость обрела свою письменную форму. Несмотря на то, что учение Бхагавадгиты не зашло из уст самого Господа Шикришны, он сам никогда не учил этому на практике. Поэтому в эту эпоху Кали он снова снизошел в облике Шри Кришна Чайтани, чтобы обучить нас на собственном примере науки самопредания Господу, также известной как Вишнавизм, тем самым явив жителям этого мира свое бескрайнее великодушие. Шри Кришна Чайтани явился в Шридхам Майпуре, округа Надия, в Западной Бенгалии, в 1486 году во время сумеречных часов лунного затмения в день полнолуния бенгальского месяца Пхалгуна, февраль-март. Его миссия состояла в том, чтобы распространить учение ваишнавизма, а также утвердить практику воспевания Святого имени Господа, как наиболее подходящую и эффективную для нынешней эпохи Кали. В связи с этим мне хотелось бы рассказать, насколько древним является это знание, описав источник творения так, как об этом говорит Веда. Шри Кришна, изначальная личность Бога, является источником всех воплощений. Другими словами, именно Он распространяет Себя во многие формы, первые четыре из которых Васудева, Санкаршина, Прадьюмна и Анирутха. Затем Санкаршина — чтобы служить и помогать Шри Кришне в материальном творении, распространяет себя еще в пять форм: Каранадакашая Вишну, Гарбадакашая Вишну, Кширадакашая Вишну, Маха Махасанкаршина и Ананта Шеша. Санкаршина является источником этих пяти форм, каждая из которых проявляется одна за другой. То есть из Каранадакашая Вишну является Гарбахадакашая Вишну и так далее. Из пупка Гарбахадакашая Вишну восходит стебель божественного цветка лотоса, внутри которого заключены 14 планетарных систем. А из самого цветка по воле Господа Шри Кришны является первое живое существо во Вселенной – Шри Брахма. Явившись из цветка лотоса, Брахма предался суровой аскезе. Пытаясь познать свою сущность – и цель существования. И в ответ на его горячие молитвы Господь Кришна открыл ему божественное знание Дивья Гьяна. Молитва Брахмы есть не что иное, как зарождение практики Вэшнавизма. Именно благодаря своей молитве Брахма обрел силы и качества для сотворения живых существ во имя удовлетворения Ши Кришны. Из описания выше мы можем понять, что практика Вышновизма. Зародилась еще на заре творения, а также, что благодаря этой практике Шри Брахма осознал свою сущность, предназначение и положение по отношению к Богу. Вайшнавизм — это необычная мирская религиозность, которая сводится к эгоистичному удовлетворению потребностей тела, ума или разума. Вайшнавизм — это знание, которое касается самой души, раскрывающие ее любовные взаимоотношения с Господом посредством служения Ему. Именно поэтому вайшнавизм — это и есть путь бескрайнего великодушия. В современном обществе существует так много конфликтов между различными религиозными конфессиями, каждый из которых утверждает, что она лучшая и что именно их группа превосходит все остальные. Этот тип сектантского мышления — Несущие в себе лишь одни осуждения, является причиной хаоса в современном обществе. Обратившись к истории, мы можем увидеть, что в большинстве своем люди, ведомые страхом, были вынуждены следовать тому или иному пути, поскольку те, кто стояли выше в религиозной иерархии, могли попросту приговорить их к смертной казни. Однако крайней великодушие вайшнавизма имеет совершенно иную природу. Вишнавизм не обусловлен внешними факторами. Скорее, напротив, его главным фокусом является душа, истинное «я» каждого живого существа. Всем нам известно, что в соответствии с последствиями своих действий душа воплощается в различные формы живых существ, такие как водоплавающие, неподвижные живые существа, рептилии, насекомые, птицы — животные и люди. Также стоит заметить, что за исключением людей все остальные живые существа действуют, подчиняясь исключительно своей инстинктивной природе. Например, корова — травоядное живое существо. Она принимает в пищу лишь растения. Если же корова окажется на грани смерти из-за чувства голода, и кто-то ей предложит мясо, она не станет есть его ради спасения жизни — потому что ее инстинктивная природа позволяет ей принимать в пищу лишь растения. Но люди имеют другую природу. Господь наградил человека разумом и свободой воли. Люди перенимают природу, культуру, привычки в питании через общество, которое их окружает. Поэтому мы видим, что физиологически все люди одинаковы, но их убеждения, культура, язык и предпочтения в пище – могут быть абсолютно разными. Люди были одарены лучшим интеллектом среди всех живых существ. Несмотря на это, в нынешнюю эпоху раздоров мы все равно находим повод для ссор и лицемерия, то и дело навязывая другим свою точку зрения и тот путь, который якобы ведет к достижению гармонии и мира. В действительности это не что иное, как насилие во имя религии, и это то, что мы можем наблюдать сейчас по всему миру. Все это чуждо поскольку его природа иная. Она не имеет ничего общего с этим миром смерти. А то единственное, что связывает этот путь с материальным миром, это связь души с Богом. Именно поэтому этот путь – путь бескрайнего великодушия. Здесь нет места ни сектанству, ни осуждениям. Здесь неприменима сила или уговоры, этот процесс имеет дело лишь с личной мотивацией познать себя. Когда душа обретает шанс воплотиться в человеческом теле, на ее долю выпадает выбор — стать теистом или атеистом. То есть, получив столь редко достижимое человеческое рождение, вместе с ним душа обретает возможность стать на духовный путь и излечиться от болезни материального существования, постепенно осознав тот факт, что она как Личность не является этим бренным телом. За исключением человека нет другого живого существа, способного практиковать духовность, благодаря которой становится возможным сосредоточить свой ум на Господе и тем самым вырваться из круговорота рождений и смертей. С незапамятных времен душа страдает от болезни материальных привязанностей, и лишь в человеческом теле она обретает шанс излечиться от этой ужасной болезни. «Как это сделать?» — спросите вы. «Воспевайте святые имена», — учит Шри с снизошедший в этот мир с желанием даровать нам спасение от этой страшной болезни материальных привязанностей. Из Шримад Бхагаватам, а также из других священных текстов, мы знаем, что Шри Кришна — это верховная личность Бога. Когда Он является на земле — он проводит различные игры, лилы, в таких местах, как Дварака, Мадхура, Вриндаван и многих других. Во Вриндаване он демонстрирует самые сладостные из своих развлечений, известные как Мадхурья-лила. Цель этих сладостных игр – очаровать сердца всех обитателей этого мира. И этот самый Шри Кришна в настроении Вриндавана. Вриндавана Кришна в эпоху Кали явился, как Господь Шри Читания. Так волны бескрайнего великодушия ударья Лила, Кришна Читани хлынули во все стороны света, пленя их своей сладостью и невиданной доселе щедростью, уничтожая всю ту нечисть, что затаилась в сердцах человечества. В своем учении Господь Шри Читания говорил, что существует три категории вайшнавов Уттама, преданный высшего уровня, матхиама средний или промежуточный уровень, и икаништха, неофит, то есть начинающий преданный. Уттама-вайшнав видит присутствие Господа в каждом живом существе, никогда не придавая значения недостаткам, которыми последние могут обладать в силу своей обусловленности. С другой стороны, когда люди видят такого утама вайшнава украшенного качествами смирения, терпения и другими возвышенными чертами, они чувствуют спонтанное влечение и вдохновение к воспеванию святых имен Господа. Матхьяма Вайшнав воспевает имена Верховного Господа без оскорблений и с постоянством. Он видит различия качеств, характеров, свойств, способностей и склонностей человека, демонстрируя по отношению к нему соответствующее поведение. Каништха Вайшнава отличает вера в гуру и божество Господа. Но у него нет такой же твердой веры Вайшнавов. Он не способен воспевать святые имена ни чисто, ни постоянно. Следует понимать, что именно менталитет и склонности начинающих преданных являются причиной раздоров в обществе вайшнавов. Послание «Ши Кришна Чайтани» главным образом обращает наше внимание на развитие в себе таких качеств, как смирение, терпение, Уважение к другим без ожидания подобного к себе, а также полное отсутствие стремления к мирскому престижу. Эти качества являются основой вайшнавизма, или другими словами, пути бескрайнего великодушия. И потому они крайне важны для каждого вайшнава. И как только мы найдем в себе силы воспевать святые имена чисто, полностью сконцентрировавшись на божественных качествах Господа, Вместо того, чтобы мечтать об исполнении собственных корыстных желаний, уже очень скоро, без особых усилий, мы сможем развить в своих сердцах эти качества. Поэма Шилы Прабхупады Бхактисиданта Сарасвати Гасвами Такура Вайшнавке. Текст 1. Ключ к истине Душ Тамон. Тумикисира Вайшнав. Протиштхара Торе Нерджан Ракхоре Тава Харинам Кевала Кайтав, Джадара пратишта, Шукареро Бишта, Джано нахитаха Вайпхав. О, коварный ум, какой же ты, Вашнав, В попытке снискать мирской славы ты стал воспевать святые имена Господа в уединении, но твой харинам сущее лицемерие. Жажда славы и почести сродни испражнением свиньи. Самая грязная что есть в этом мире? Разве ты не знаешь, что все это — достояние Майи, иллюзии? Комментарий Ом Вишнупат Шишимат Бхакти нога с вами Махараджа Практика вишнавизма, или по-другому, следование по пути бескрайнего великодушия, способно вычистить всю грязь из сердца, ума, разума и сознания. Существуют люди, которые то и дело демонстрируют свою преданность, делая вид, что они возвышенные и отрешенные. Они скрываются в уединении под предлогом воспевания, но делают это лишь для того, чтобы стяжать как можно больше мирской славы и признания окружающих. Многие привлекаются такими обманщиками, поскольку внешне это шоу преданности выглядит крайне привлекательно, Однако После более внимательного изучения становится очевидным, что в их сердцах нет ничего, кроме грязи эгоистических мотивов. В итоге, когда люди попадают под влияние таких притворщиков, они теряют всякую веру на духовном пути. Подлинный путь бескрайнего великодушия базируется лишь на одном принципе — «анугатия». Это означает, что мы всегда должны совершать служение под руководством духовного учителя — и его предшественников, гуру Парампоры. Повторение святых имен без служения и тем более без руководства старших несомненно приведет нас к тому, что наши материальные привязанности будут только расти, а наша так называемая духовная практика окажется бесплодной. Даже вопреки тому что изначальной целью нашей практики было желание освободиться от материальных привязанностей и развития в себе привязанности к духовным реалиям. Шрила Прабхупада Бхагдисиданта Сарасвати Гасвами Такур распространял любовное послание Шичитани Махапрабу, действуя согласно указаниям своих духовных наставников. Однако, перед тем, как приступить к исполнению приказа, необходима подготовка, развитие соответствующих качеств, то есть интенсивная духовная практика садана и аскеза тапасия. Поэтому на своем личном примере Шрила Прабхупада показал, как можно обрести милость всей гуру Парампары и взял на себя обед — воспевание миллиарда святых имен, прежде чем приступить к распространению послания Махапрабу. Воспевание миллиарда святых имен означает ежедневное воспевание 192 кругов Хари Кришна Махамантры на протяжении 9-10 лет. Когда Шрила Прабхупада исполнял свой обед, его возлюбленные духовные учителя Шрила Бхактивенотта Такур и Шрила Гаурки -Шорда с Бабаджи Махарадж покинули этот материальный мир в течение одного года в 1914-1915 годах. Тогда Шрила Прабхупада почувствовал, что не только он утратил свое прибежище, защиту, но и весь мир лишился ее. И теперь больше некому вести всех тех искренних душ, чей духовный путь только начинается, поскольку в этом мире больше нет никого, кто бы мог даровать им прибежище и освобождение. В тот момент он решил остаться во Вриндаване, взывая к имени Господа до конца своей жизни. Но он и представить не мог, что однажды сам станет прибежищем и защитой для столь многих искренних душ. Однажды, ранним утром, во время воспевания святых имен Господа, в Шриле Прабхупаде открылось божественное видение. Он увидел всю гуру Парампуру, включая Бхактевино Такура, Гауру Кишорда с Бабаджа Махараджа, шесть Госвами, а также всю Панча Татву. В один голос они приказали ему оставить идею жить в уединении и посвятить свою жизнь распространению послания божественной любви по всему миру. Тогда Шрила Прабхупада смиренно спросил, «Где же мне взять силы для этого? Кто поможет мне в таком нелегком деле?» «Ни о чем не беспокойся», — ответили они. «Мы лично позаботимся об этом и пришлем тебе все необходимое». С того самого момента вокруг Шилы Прабхупады начали собираться достойнейшие личности, чтобы помочь ему распространить «Послание Божественной Любви по всему миру». Поэтому мы принимаем каждого ученика Шила Прабхупады как посланника самого Господа Чайтани. Вот лишь некоторые из них. Бхакти Виластирдха Госвами Такур ранее известны как Кунджа Бабу. Бхакти Прагьяна Кешева Госвами Такур ранее известны как Винода Да. Бхакти Прамодпури Госвами Такур Бхакти Даэтова Мадва Госвами Такур, Бхакти Рахшах Шитар Госвами Такур, Бхакти Виданта Свами Госвами Такур, Бхакти вайканас Госвами Такур, Бхакти Хридойбон Госвами Такур, Бхакти Кусум Шрамон Госвами Такур, Бхакти Кумут Шанта Госвами Такур, Бхакти Вайпхаф Пури Госвами Такур. Бхакти Шаранга Госвами Такур, Бхакти Прадиб Тиртха Госвами Такур, Бхакти Кевал Аудулами Такур и так далее. Все они были образцовыми личностями, показывающими нам, как практиковать путь бескрайнего великодушия под руководством гуру рампоры. Главной целью воспевания святых имен является обретение качеств Вашнава и лишь затем проповедь послания ши читане. Однако, если вместо того, чтобы служить, мы желаем служения в свой адрес, всячески демонстрируя свою аскетичность и отрешенность, это не что иное, как чистое лицемерие, Истинное отречение способно привлечь внимание самого Господа, в то время как ложное отречение привлекает лишь внимание невежд, лишая всякой возможности обрести плод истинной божественной любви, что является высшей целью человеческого существования. Претенциозная преданность не имеет других мотивов, за исключением жажды славы и почестей. Стоит однажды позволить этим желаниям коснуться нашего сердца и нам станет невероятно трудно избавиться от них. Постепенно они стянут нас в темный сухой колодец материального существования. Жажда славы и почести сродни испражнениям свиньи, а свиньи, как мы знаем, питаются одними лишними частотами, и мы можем себе только представить, что из себя представляют их испражнения. Когда нам удается достичь хоть какого-то успеха в погоне за мирской славой и богатством кажется, что нет предела нашей удачи, но следует знать, что в действительности эти так называемые достижения будут все глубже и глубже стягивать нас в этот сухой и темный колодец материального существования. Однако, цель жизни не заключается в том, чтобы исследовать, насколько глубок этот колодец. Скорее, она состоит в том, чтобы выбраться из него и возвыситься до трацедентного царства в служении Божественной Чите, тем самым сделав свою жизнь по-настоящему успешной и вечно блаженной. А для того, чтобы обрести квалификацию в служении Божественной Чите, в этот век раздоров и лицемерия необходимо взывать к святому имени Господа и одновременно с этим служить под руководством Шигуру и Гуру Парампары. И нет никаких сомнений, что если мы будем следовать пути духовности под руководством Гуру Парампары, в конце концов у нас непременно получится сосредоточить ум, сердце, разум и сознание на воспевании святых имен Господа и служение Вайшнавам, как это было описано Господом Читанием Махапрабу. Служите Вайшнавам и непрестанно взывайте к святому имени Кришны, так вы очень скоро достигнете Прибежище в сине его лотосных стоп. Щичитане Чаритамрита, Матхиалила 1670. В этом стихе слово «Вайшнав» указывает на Шри Гуру и всех предшествующих ему учителей, Гуру Парампуру. Служа Шри Гуру и Вайшнавам, мы обретем их благословение, а благодаря их благословениям мы сможем воспевать Харинам чисто, без оскорблений. Таким образом, лишь благодаря служению Вайшнавам, и непрестанному воспеванию святых имен Господа нам будет позволено войти в вечную обитель Кришны и служить Ему в Его трецедентном царстве. Это естественное положение и первичная обязанность каждого живого существа. Поэма Шилы Прабхупада Бхактисиданта Сарасвати госвами Такура» «Вайшнавке» Текст второй «Владыка всех богатств» Канака Камини — Дибаса Джамини, Пхавия Кикач, Анитя Сесаб, Томара Канака, пхогера джанака, Канакера Двары, Севаха матхава. Бредить днями и ночами о мирском богатстве, женщинах и чувственных наслаждениях в чем прок? Ведь все это бренно. Пойми же, богатство и роскошь делают твои чувства еще более беспокойными, неконтролируемыми, увеличивая в тебе. Желание чувственных услад. уж лучше посвяти себя и все свои богатства служению Мадови. Комментарий: Ом вишнупад, шиши матбаг тебе буда бадай нага махараджа. В настоящее время люди не способны понять, насколько губительны последствия взаимодействия с материальной энергией. Увеличивая свое влияние день ото дня, материальная энергия заставляет нас видеть истину во лжи и ложь в истине. Движимые ею люди используют свое богатство лишь для удовлетворения собственных желаний, днем тяжело работая, как ослы, а ночью ютясь в своих мелких коморках, словно гиены. Как правило, днем гиены расходятся на охоту, а ночью все они вновь собираются в своем логове. Подобно этому, на протяжении дня люди носятся туда-сюда, в надежде заработать побольше чтобы однажды построить себе огромный дом и наслаждаться там жизнью. Но уже с наступлением ночи они прячутся в своих укромных темных комнатушках, порой устраивая там вечеринки с вином и другими атрибутами гуны невежества, тем самым оказывая пагубное влияние на впечатлительные умы своих детей. Бесконтрольное стремление к чувственным удовольствиям двигает технологический прогресс, все дальше и дальше корпорация постоянно предлагают свои новинки ради так называемого «повышения уровня жизни», тем самым сводя людей с ума в погоне за благами. Однако люди по-прежнему остаются несчастными, и никакие технологии не в силах по-настоящему осчастливить их. Скорее, напротив, они все больше и больше тонут в пучине отчаяния. И это тот мир, в котором мы с вами живем, такова наша современная цивилизация». Все несчастья в нашей жизни лишь от того, что мы не направляем свои таланты, способности и разум на удовлетворение Господа, а ведь, по сути, это и является главной целью нашего существования в человеческом теле. Если мы тщательно проанализируем природу творения, мы перейдем к заключению, что за всем стоит Бог, Шрикришна. Он — создатель и владыка всего, но из-за влияния материальной энергии мы думаем, что все, чем мы обладаем, принадлежит только нам, и что все это существует лишь ради нашего удовольствия. Для наглядности предположим, что есть некий человек, владеющий прекрасными апартаментами в Париже. Если спросить у него, чьи это апартаменты, вне всяких сомнений он ответит, что они принадлежат ему, и в доказательства, даже может предложить взглянуть на документы, подтверждающие права собственника». Но так ли это? Действительно ли эти апартаменты принадлежат ему? Взглянув на эту ситуацию, более глобально можно увидеть, что эта квартира лишь часть какого-то здания, расположенного на бульваре в Париже. А где находится Париж? Во Франции. А Франция в Европе. А Европа на планете Земля. А кто владелец Земли? Ранее мы уже утвердили тот факт, что Шри Кришна создатель и, соответственно, Владыка всей Земли. Таким образом, полноправным владельцем любой нашей собственности является Шри Кришна. Когда кто-либо оставляет этот мир, он не в силах забрать с собой даже иголки, что уж говорить о доме или о чем-то подобном. То же касается и этих апартаментов. Даже после смерти своих так называемых владельцев они никуда не денутся. Лишь в силу собственного невежества мы полагаем, что являемся собственниками всего, что нас окружает. Мы наслаждаемся миром Шри Кришны, ни капли не уважая самого Шри -Кришну. и, как результат, запутываемся в хитросплетениях кармы, безуспешно сражаясь за свое светлое будущее. Размышляя о жизни, мы понимаем, что хотим вечного и неиссякаемого счастья. А все потому, что наш первоисточник вечен, но, несмотря на наши амбиции, попав под влияние материальной энергии, мы вынуждены довольствоваться постоянно прерывающимся проблесками так называемого счастья. Попытки устроиться в этом мире — это не более чем пустая трата времени, ибо здесь все бренно, а все, что тленно, приносит лишь боль и разочарование. Но невзирая на это, словно безумцы, мы неустанно гонимся за миражом богатствами этого мира, тем самым попадая в ловушку материальной энергии. Материальное благосостояние, за которое мы так яростно боремся — главная причина, побуждающая человека стать на путь чувственных удовольствий и, как следствие, рабство в материальной энергии. Тем не менее, если мы задействуем свои таланты и разум в служении Верховному Господу, Щекришне Мадаве, мы сможем выбраться из-под гнета материи. Мадава полон в себе — это означает, что он самодостаточный и самоудовлетворенный, ему ничего не нужно от нас. Он не хочет ничего отнимать у нас. Он стоит за всем и является единственным полноправным владельцем всего мироздания. Несмотря на это, если использовать хоть толику изнажитого нами в служении Мадове, мы сможем вырваться из оков кармы. Человек не животное, им движет нечто большее, чем просто инстинкты. Он наделен талантами отличается разумом и свободой воли, но лишь тот может считаться поистине талантливой личностью, кто посвятил свою жизнь поискам вечности. В данном контексте поиски вечности подразумевают духовную практику, главной целью которой является постоянная концентрация ума, сердца, разума и всей своей деятельности на Верховном Господе Ши Кришне. Обрести такого рода концентрацию очень и очень непросто. Это талант дар Божий. Шила Прабхупада Бхагатисидданта Сарасвати Госвами Такур желает донести до нас идею, что каждый момент своего бытия, каждый шаг, каждый вздох мы должны совершать с мыслями о Мадове, Господе Кришне. Поступая таким образом, мы ничего не теряем. Скорее напротив, мы обретем шанс войти вечно блаженную обитель Верховного Господа. Такова главная цель нашего существования, оставить этот мир страхов, болезней и смерти и вступить в вечный мир счастья. Поэма Шилы Прабхупада, Бхактисидданта Сарасвати Гасвами Такура Вайшнавке Текст третий Погоня за миражом Каминира кам Нахи Таватхам Тахара Малика Кевала Ядав Братиштхара Тору Джада Мая Мору Напила Равана Джудхия Вкушать блаженство в обществе женщины не в этом цель жизни, ведь все принадлежит владыке наслаждения верховному господу Васудеви. Погоня за славой и именем не более чем мираж среди пустыни иллюзорной энергии, которого так и не достиг правитель Ланки демон Равана, сраженный Раговой. Комментарий «Ом Вишну Патши Шимат Бхакти Би нога Бадайна Гасвами Махараджа». Веда говорит, что существует пять объектов чувственных наслаждений, а именно форма, руппа, вкус, раса, звук, шабда, аромат, гандха, прикосновение, спарша. Все они достигают своего апогея в теле женщины – камини. Наслаждение противоположным полом для мужчин это наслаждение обществом женщины – а для женщин-мужчины. Не в этом смысл жизни. На самом деле конечным наслаждающимся является Верховный Господь Шива Судева, все лишь ради Него и для Него. Прочитав эти строки, некоторые из читателей могут подумать, что здесь говорится о бессмысленности института семьи, что нет надобности вступать в брак, поскольку общение с противоположным полом предусвидительно. Но это совсем не так. Данное высказывание подразумевает, что цель семейной жизни – осчастливить Господа. Цель зачатия детей – осчастливить Господа. Каждый аспект семейной жизни должен представлять из себя служение Господу, желание принести Ему радость. Если такой идеал будет сохраняться в семье, тогда и вопросов об удовлетворении собственных чувств попросту не возникнет. Напротив, вся жизнь станет непрерывным служением Господу Ши Кришне и активом, с помощью которого это служение будет продолжаться и в будущем. Воспитывать ребенка в современном обществе стало крайне проблематичным, и многие супружеские пары всерьез обеспокоены этим вопросом. В наше время эпоху раздоров и лицемерия, Кали-югу, буквально с первых дней общество внушает ребенку что главное в мире — это корысть, твоя личная выгода. Чистосердечные родители несут полную ответственность за то, чтобы обучить своих детей, поддерживать баланс между материальными обязанностями и духовной практикой ради удовлетворения Шикришны. Такие принципы должны быть вложены в сердца детей с самого раннего детства. Дети очень впечатлительны и учатся всему, наблюдая за поведением своих родителей и окружающих их людей. И те из них, кто развивается в духовной среде с высокими моральными ценностями, никогда не возьмут за основу своей жизни материальную выгоду, потому что первое впечатление неизгладимо. Когда вайшнавы, мужчина и женщина сочетаются браком, они делают это не ради удовлетворения своих собственных эгоистических чувств. В целях супружества показать пример как сохранить поклонение Господу даже после оставления этих физических тел. Такой брак является частью преданного служения. Человек, столкнувшийся с палящей жарой, ищет прибежище в сене деревьев. Но в пустыне существует лишь один вид деревьев — кактусы, которые вместо прохлады и облегчения приносят лишь боль от своих острых колючек. Таковы последствия материальных привязанностей, мы вновь и вновь пытаемся найти упоение, исполняя одно желание за другим, в надежде, что они принесут нам прохладу и счастье посреди палящей пустыни материального бытия. Однако вместо этого мы сталкиваемся лишь с болью и разочарованиями. Стремление к мирской славе – это не более, чем погоня за миражом в пустыне. Завидев пруд издалека, изнуренный странник бросается к нему, чтобы утолить свою жажду. Но этому не суждено случиться, ему никогда не достичь его, поскольку то, что он видит, всего лишь отражение света солнца на песке. Такая же участь ждет и тех, кто гонится за положением и репутацией, тщетно пытаясь исполнить свои иллюзорные желания. Они попросту погибают, не достигнув намеченной цели. В древнеиндийском эпосе Ромайна описывается демон по имени Равана, который осмелился сразиться с верховным господом Раговой. У Раваны было непреодолимое желание одержать победу над господом, но в конечном итоге он потерял все в этой битве, включая всех своих возлюбленных сыновей, друзей и родственников. Постепенно он утратил всю власть и был убит. Наше материальное желание ничем не отличается от неутолимой жажды Раваны – исполнить свои эгоистичные желания. В погоне за ними мы попусту тратим бесценные моменты нашей человеческой жизни, постепенно накапливая последствия плохой кармы, которая снова и снова вынуждает нас рождаться в этом мире. И снова этот бесценный редчайший дар человеческой жизни проходит впустую. Мы теряем очередной шанс вырваться из колеса самсары и войти в вечно блаженную духовную обитель Господа. В этом стихе его божественная милость Шила Прабхупада с Сарасвати Госвами Такур напоминает нам о величайшей ценности нашего человеческого рождения, а также о том, как мы можем избежать негативного влияния этого мира. Следуя вышеописанному процессу, мы сможем сосредоточить свой ум на Верховном Господе и вырваться из круговорота рождения и смерти, вступив на вечную землю радости и красоты. Оставьте свои попытки удовлетворить собственные желания, тщетно сражаясь с Раговой. Предайтесь Господу и посвятите всю свою жизнь в служении Ему. Поэма «Шилы Прабхупада Бхактисиданта Сарасвати Гасвами Такура» «Вашнавке» Текст 4. Качество Вашнава протиштха Тате Коро Ништха, Тахана Баджиле Лопхибе Раурав, Хариджана Двеша, Пратиштхаша Клеша, Коро кенотабе, Тахара Гоурав. Оум. Храни же твердую веру в качества, которые присущи истинным Вайшнавам. Не пытаясь развить в себе подобных качеств посредством практики духовных принципов, ты готовишь себе одну дорогу в ад, Раурава. Почему же ты продолжаешь кичиться своей ненавистью к преданным и этим четным стремлением к мирской славе и почестям, зная, что ничего кроме ада тебя не ждет? Комментарий Ом от Патшиши тебе буда Бадайна Гасами Махараджа В этом стихе словами Вайшнави Пратиштха шила Пропупада призывает нас установить в своем сердце 26 качеств Вайшнава, а именно Крипалу Милосердие Акритта-дроха – отсутствие вражды. Сатя-сара – правдивость. Сама – равное отношение ко всем. Нирдоша – безупречность и отсутствие склонности к выискиванию недостатков других. Ваданья – великодушие. Мриду – мягкость. Шучи – внутренняя и внешняя чистота. Акинчана – отсутствие материальных привязанностей. Сарва-упакара – трудиться на благо каждого. Шанта — умиротворение. и Кашарана. полное вручение себя на волю Шри Кришны. Акама — свобода от похотливых желаний. Аниха — отсутствие желания соперничать. Стхира — стойкость. Виджита Шадгуна — полный контроль над шестью неблагоприятными качествами. Вожделение, гнев, жадность, иллюзия, зависть и безумие. Митапхук — Принятие необходимого количества пищи. Апрамата. Чуткость. манада, Почтительность. Амани. Свобода от ложного престижа. Гамхира. Серьезность. каруна, Сострадание. Майтра. Друг каждому. Кави. Поэтичность. Дакша. Искусность в делах. Мауни. Молчаливость. В тот момент, когда мы обретем все эти качества, и твердая вера воцарится в наших сердцах, тогда мы получим шанс достигнуть божественной обители Господа. В противном случае, не развивая в себе все эти качества, рано или поздно мы попадем в ад. Среди 26 качеств Вайшнава есть одно наиболее важное это принятие Кришны как единственного прибежища Кришна и Кашарана. Цель учения Господа Чайтани — вдохновит нас на воспевание Хари Кришны Махамантры ибо в этом суть качества Кришна и Кашарана. Именно благодаря воспеванию Хари Кришна Махамантры наши сердца постепенно очистятся от всей скверны и наполнятся божественной любовью — премой. Обладая этой премой, мы утонем в океане блаженного служения — Рады Говинди. В настоящее время, будучи под влиянием материальной энергии, под эгидой практики принципов фешнавизма — и воспевания Хари Кришна Махамантры, некоторые начинают порицать чистых преданных Господа, тем самым пытаясь установить свое собственное превосходство. Они прилагают колоссальные усилия, чтобы удержаться на Олимпе Славы, даже несмотря на то, что все они знают, что последствия ненависти к чистому Вайшнаву приведут их прямиком в ад. С высоко поднятой головой они продолжают вести себя подобным образом — неизбежно направляясь к собственной гибели, словно мотыльки, летящие в огонь, очарованные его золотым сиянием. Его божественная милость Чайлапрабхупада Бактисиданта Сарасвати Такур просит нас держаться подальше от мирской славы и почести. Он особенно предостерегает нас от порицания чистых преданных Господа, поскольку это самое опасное преступление, которое только может совершить живое существо». И оно же является величайшим препятствием в достижении нашей конечной цели Вечно Блаженного Царства Божественной читы, щищей Рада Кришны, именуемого Галока Вриндавана. Поэма Шилы Прабхупада Бхактисидданта Сарасвати Гасвами Такура «Вайшнавке» Текст пятый «Слава Вайшнава» «Вайшнавера паче, пратиштхаша аче, тате кобу Анитявай Пхав, Сехари Самбанда, Шунья Тахе Джадара Койтав. Слава всегда следует за Вайшнавом, однако эта слава не зависит от временных мирских достижений. Вайшнав связан с Господом Хари, а потому его слава трансцендентна. Лишенная всякого оттенка мирской иллюзии, она не имеет ничего общего с мирским лицемерием. Комментарий он Вишну от Матбак Тебе буда Бадайна Махараджа». По своей природе, Вайшнав смирение травинки, а его терпение превосходит терпение дерева. Он совершенно свободен от желания славы и почести, всегда почтителен, выражает должное почтение всем и каждому, и самое главное, он без устали взывает к святому имени Господа. Все это — качество истинного Вайшнава. поэтому слава и почести — Естественным образом следует за ваш по пятам, однако эта слава не является атрибутом этого мира. Она относится к миру Господа и представляет Его великолепие. А потому, имея непосредственное отношение к Господу, она вечна и неучтожима. Его божественная милость Шила Бхакти Прамот Пуригасвами Такур, Его Божественная милость Шила Прабхупада Бхактисиданта Сарасвати Такур. Его божественная, милость, Кишар, Его божественная милость шила Гаур с Дас Бабаджа Его божественная милость шила Бактивинот Такур. Его божественная милость сила Джаганат Дас Бабаджи Его божественная милость сила Баладев Видя Бушин. Его божественная милость шила Вишванат Чикроварти Такур. Его божественная милость сила Нарота Мадас Такур. Его божественная милость сила Шинивасачарья. Его божественная милость сила Шимонанда Падит. Его божественная милость Шила Кришнадас Каверачка с вами. Его божественная милость Шила Вриндаван Стакур. Прабхупада Шила Рупага с вами. Шила Саната Нага с вами. Шила Джива с вами. Шила Рагуната Бата с вами. Шила Гапала Бата с вами. Шила Рагуната Дас с вами. Это моя Гуру Парампара, и все они очень дороги Господу, а потому. Их слава вечна и неиссякаема. Их достояние и слава не в мирских достижениях. Их украшают все вашнавские качества, главные из которых — преданность Господу Хари. Любой, кто имеет хоть малейшую связь с вишнавизмом, выражая свое почтение этим духовным учителям, благодаря их благословениям обретет вышеупомянутые качества. Лишь благодаря благословениям предшествующих учителей — мы можем установить наши вечные взаимоотношения со Шри Хари и обрести качество вайшнава. Удостоившийся благословения Вайшнава по милости этого Вайшнава обретает непосредственную связь с Господом. Такая Личность освободится от всех материальных привязанностей, и ее слава не будет знать никаких преград. Всеобъемлющее и трецедентное, их слава лишена и тени материальной иллюзии. Смирение таких Личностей — никогда не лицемерно. Напротив, в них совершенно естественно проявлены все качества, присущие истинному вайшнаву. О таких личностях можно сказать, что они достигли совершенства в их духовной практике. Фундаментом духовной жизни каждого вайшнава является анугатия, что означает следовать по стопам гуру Парампары. А изобретатели собственного пути, основанного на личных умозаключениях, демонстрирующие вайшнавские качества, может и удостоиться внимания каких-то невежд, но все их попытки достичь конечной цели окажутся неудачными. Желая достичь высшей цели, войти в обитель Верховного Господа и обрести вечное служение, возраст, одежды и форму, мы должны предаться Господу без остатка и стать полностью свободными от пут лицемерия. Предаться означает действовать под руководством Гуру Парампары то есть действовать в анугате. Подражательством и имитацией обладание вайшнавскими качествами невозможно снискать себе и толики славы и уважения. Поэма Шилы Прабхупады Вахдисиданта Сарасвати Гасвами Такура «Вайшнавке». Текст шестой «Демоническое наваждение». Пратыштхачандали Еджаната Джали Убая Джаниха Киртана Пратиштха-магиба, кика-джадунрия, тадриша гаурав. Жажда престижа в царстве материи — это не более чем демоническое наваждение, а стремление жить в уединении — широкие сети маи. Пойми же, что и то, и другое приведет тебя в ад, Раурава. Тогда почему же ты так страстно стремишься к мирскому престижу, думая, что оставив совместное воспевание святых имен, ты сможешь обрести почет и уважение? Комментарий — «Ом Вишну Патшиши Матбак Тебе Будда Бадайна Гасвами Махараджа». Как правило, люди ослеплены мирской славой и почестями, из-за чего они не в силах понять, что хорошо, а что плохо. Сначала благоухающие цветы могут показаться привлекательными, и кто-то может даже пожелать их понюхать. Однако слепой не увидит в них насекомых и, поднеся цветы к носу, чтобы ощутить их прекрасный аромат, может вдохнуть и спрятавшийся там жучков что может быть крайне неприятно или даже опасно для здоровья. Нечто подобное ожидает и тех, кто ослеплен желанием мирского престижа. Не стыдясь ничего, люди обманывают, калечат друг друга, а порой даже убивают, и все это ради толики славы капли внимания в свой адрес. Такая одержимость есть не что иное, как демоническое наваждение — чандали. В наши дни под эгидой воспевания святых имен некоторые люди уходят в уединенное место, устраивая из воспевания имени представление с яркой демонстрацией того, насколько сильно они возвысились над этим миром и полностью освободились от низменных желаний. Таковая хитроумная тактика, бизнес-план, надежда сколотить состояние, обрести славу и привлечь к себе побольше последователей. Целевая аудитория таких самозванцев — это люди материалистического склада ума, чьи устремления заканчиваются на том, чтобы избавиться от последствий своей греховной деятельности — и продолжать безнаказанно жить в угоду себе одному. Как говорится, рыбак рыбака видит издалека. В наше время в большинстве своем люди далеки от того, чтобы зарабатывать честно. Греховная деятельность – это движущая сила их капитала. И чтобы хоть как-то упростить себе жизнь и освободиться от последствий совершенных грехов, они жертвуют свои грязные деньги подобным самозванцам, которые лишь имитируют духовность и отсутствие желания славы и почести. В конце концов, и те, и другие остаются обманутыми и попадают в адскую сеть материальной иллюзии. Вместо того, чтобы служить Шикришне под руководством предшествующих учителей, в наши дни люди предпочитают жить на Святой Земле в уединении, тем самым полностью игнорируя главный духовный принцип Анугати — Таким образом, эти люди не только обманывают сами себя, но и всех тех, кто следует за ними, они пытаются обвести вокруг пальца самого Верховного Господа Шикришну. Когда кто-либо воспевает святые имена с желанием угодить публике или ради общественного признания, вместо того, чтобы думать о том, как прославить Шикришну, владыку всей славы, Локаранджана, тогда, конечно, они упускают суть. Почтение и признание обожающей аудитории не позволит никому достичь конечной цели духовной практики — служение Господу на Риндаване. Какая польза от мирского почета, доставшегося ценой потери нашей бесценной человеческой жизни? Чистые преданные воспевают святые имена лишь для того, чтобы удовлетворить Ши-Кришну. В тот момент, когда мы отклоняемся от этой идеи, мы попадаем в ловушку иллюзии — Которая постепенно стягивает нас в преисподнюю. Мирская слава, почет и признание все это временно сегодня нас хвалят, а уже завтра предают и хулят такова природа материального мира. Поэтому путь бескрайнего великодушия призывает нас оставить попытки снискания славы и почести и взмолиться Господу, чтобы Он даровал нам общество своих чистых преданных, и мы могли бы следовать по их стопам. Поскольку нет иного пути, вечно блаженную обитель Всевышнего Господа. В этом стихе Шрила Прабхупада Бхактисиданта Сарасвати Госвами Такур наставляет нас использовать свой разум. Он учит нас, что вместо стремления к мирским богатствам мы должны стремиться к общению с чистыми преданными, способными одарить нас милостью Господа, лишь благодаря которой цель нашей человеческой жизни будет достигнута. Поэма Шрила Прабхупада Бхактисиданта Сарасвати Госвами Такура Текст седьмой Образец преданности Матхавендра Пури Бхава Горе Чури на Кобу Садаи Джанаба, Томара Пратиштха Шукарера Биштха, Тара Сахасама Кобу Наманава. Волны божественных эмоций, испытываемые Матхавендром Пурипадом, не принадлежат этому миру. Эти чувства всецело трансцендентны. И все же он не выставлял их на показ в надежде заполучить мирскую славу. Но твой дешевый престиж это просто испражнение свиньи. Таким чистолюбцем, как ты, никогда не сравнится с возвышенными преданными, подобными Мадхавендра Пури. Коментарий тебе буду бодая нога с вами Махараджа. Мадхавендра Пури пат, выдающийся вайшнав в нашей линии преемственности. Он духовный наставник Адвайта Ачари и Ишвара Пури, желая явить миру насколько сладостными бывают взаимоотношения между Господом и его преданными, как-то раз Шри Кришна разыграл удивительную игру, лилу, вместе с Мадхавендра Пурипадом. Итак, однажды Мадхавендра Пури отправился во Вриндаван, где дал строгую клятву ни о чем никого не просить. Также он поклялся, что будет принимать в пищу лишь молоко, и только в том случае если кто-то даст ему его спонтанно, по собственному желанию. И как-то вечером, когда Мадхавендра Пури радостно воспевал святые имена в синей дерево, вблизи Гавинда кунды у Шри Говардхана, Верховный Господь Шри Кришна в образе маленького мальчика-пастушка подошел к нему, держа в руке горшочек молока и сказал, «Ты целый день ничего не ел и, должно быть, проголодался. Пожалуйста, прими это свежее молоко» изумленный очаровательными чертами мальчика и его нежным характером, а также тем, что он услышал, Мадхавендра Пури спросил, «Откуда ты знаешь, что я ничего не ел?» Тогда пастушок ответил, «Местные женщины видели, как ты просидел здесь весь день. Они и попросили меня принести тебе этот горшок молока. Пожалуйста, прими его. Позже я приду за горшком, а пока пусть он остается у тебя». Когда Мадхавендра Пури стал пить молоко, необычайный вкус которого был подобен нектару. А аромат напоминал благоухание лотоса, он понял, что это необычное молоко и что этот пастушок тоже не был обычным мальчиком. Он подумал, когда этот мальчик вернется за горшком, я обязательно должен поймать его. Мадхавендра Пурипат долго ждал пастушка, но тот никак не возвращался. Спустя какое-то время он почувствовал сонливость и начал дремать. И тогда этот мальчик явился ему во сне. Он схватил Мадхавендра Пури за руку и потащил его за собой в джунгли, на холм Гавардхан, где сказал ему «Мои преданные, опасаясь гнета мусульманской власти, спрятали меня здесь, в этих джунглях. Долгие годы я страдаю от палящего солнца и проливного дождя. Все это время я ждал тебя здесь, думая, когда же придет мой Мадова, Мадхавендра Пури, чтобы служить мне». «Пожалуйста, отправляйся к местным жителям и попроси их помочь тебе пробраться сквозь джунгли и отыскать меня. Затем ты вновь должен провести церемонию установления божеств, тем самым установив поклонение мне». После увиденного сна Мадхавендра Пури сразу же отправился к жителям деревни и рассказал им обо всем. Полный энтузиазма, во главе с Мадхавендра Пури они незамедлительно отправились на поиски божества в джунгли». Отыскав божество, они увидели прекрасную форму Гапала, держащего холм Гавардхан мизинцем левой руки. Затем Мадхавендра Пури установил божество на вершине холма Гавардхан с грандиозной церемонией омовения Гапала. Этой же ночью Гапал вновь пришел к нему и сказал, ⁇ Ты столько сделал для меня, но шар в моем теле не утихает. Он по-прежнему не дает мне покоя. Пожалуйста, отправляйся на юг. «И принеси для меня освежающее дерево сандала, малая чандан». Мадхавендра Пури был уже весьма стар в ту пору, однако, услышав желание Господа, он напрочь позабыл об этом и не стал искать себе оправданий. Так Мадхавендра Пури отправился на юг, а Господь дал ему силы на то, чтобы преодолеть этот весьма нелегкий путь. По дороге он проходил известное место Римуну. В Римуне находится древний храм Гапинатха, в котором существует традиция предлагать каждый вечер 12 горшочков сладкого риса под названием Амритта Кели. Во время своего путешествия Мадхавендра Пурипад посетил этот храм. Получив даршин божества, он заметил, как Пуджари, священник, предлагал Гапинатху 12 горшочков сладкого риса. У Мадхавендра Пурипада появилось страстное желание попробовать немного этого риса, чтобы затем приготовить такой же своему Гапалу. Однако он тут же начал упрекать себя и свой ум за подобные мысли, поскольку вспомнил свою клятву не просить ни о чем и принимать в пищу лишь молоко. Горя от стыда, он покинул храм и отправился на старый полуразрушенный рынок. Желая исполнить желание своего преданного, в полночь гопинатх явился во сне своему Пуджаре и сказал ему, «Сегодня вечером я спрятал один горшочек сладкого риса в храме. Пожалуйста, прими омовение и отправляйся в храм. Возьми там сладкий рис и отнеси его Мадхавендра Пури. Ты найдешь его на заброшенном рынке». Таким образом, Господь украл один горшочек сладкого риса в надежде исполнить желание своего преданного. Этот случай показывает, насколько Шри Кришна любящие и заботливые по отношению к своим преданным, особенно в ответ на их любовную преданность. Если бы нечто подобное произошло с нами, мы, скорее всего, тут же объявили бы об этом всем и каждому. Но Мадхавендра Пури вместо того, чтобы хвастаться своей преданностью, страшно испугался, что слава настигнет его. Когда Пуджари принес ему сладкий рис, он тотчас попробовал его, почтил буквально крупицу после чего решил как можно скорее покинуть Римуну, пока солнце еще не взошло, а слава и почести не настигли его. Эти истории о том, как божество Гапала было найдено в джунглях и о том, как Гапинатх украл сладкий рис, свидетельствуют о чистой преданности Мадхавендра Пури, свободной от всякого стремления к мирскому престижу. Оба эти случая — это не миф, это факт преданности. По словам Шилы Кришнадаса Кавираджа Гасвами Первой личностью, осознавшей всю глубину разлуки Шримати Радхарани по отношению к Кришне, был именно Мадхавендра Пури. После него столь глубокое настроение разлуки можно было наблюдать лишь в объединенной форме Ширадхи и Ши Кришны, Шичитани Махапрабху, четвертой такой личности не существует. Мати Радхарани — олицетворенная энергия, дарующая наслаждение Господу Ши Кришне, не отличная от Него самого, была первой, кто испытал это глубочайшее чувство разлуки. Однажды, Шикришна и его старший брат Шибаларама были приглашены их дядей Камсой в Мадхуру, и когда они взошли на свою колесницу и направились в сторону Мадхуры, в этот миг Шримати Радхарани и ее близкие ей подруги Сахи преградили собою путь, по которому должна была проезжать колесница, тем самым, впервые выразив свое чувство разлуки со Шри Кришной. В то время Кришна поклялся Радхарани и Сакхи, что скоро вернется во Вриндаван. Прошло множество лет, однако Кришна, несмотря на свою клятву, так и не вернулся. Тогда разлука, вызванная отсутствием возможности лицезреть Кришну и находиться в его непосредственном обществе, заставила Радхарани сокрушаться и плакать. «О Господин!» «Спаситель падших душ, о Господь Матхуры, когда я вновь смогу лицезреть Тебя? О мой возлюбленный, мое сердце разрывает нестерпимая боль в разлуке с Тобою. Скажи, что же мне теперь делать?» -лила, 4, 197. Шримати Радхарани говорит, «Ты был владыкой Вриндавана, но теперь ты стал владыкой Мадхуры. Сердцем Кришна вечно пребывает во Вриндаване». Однако, снедаемая острой болью разлуки, Шримати Радхарани обращается к Кришне. «О, владыка Мадхуры!» Затем Шримати Радхарани сказала, «Сердце выпрыгивает из моей груди, желая лично служить тебе». Эта фраза является собой сокровенное внутреннее проявление глубокой и всеобъемлющей любви в сочетании с внешним выражением гнева, именуемым «маном». «Будучи под влиянием этого мана, Шримати Радхарани сокрушается. Мой дорогой, без служения тебе, как же мне быть?» Видя высочайшее проявление чувства разлуки, Шила Кришна вами, Пат открыл нам следующее. «Стих «Я едина даярдры произнесла Шримати Радхатхакурани, и лишь ее милостью этот стих явился на устах Матхавендры Пури. Шри Чандра также смог испытать настроение этого стиха. Нет четвертой личности, которая также смогла бы испытать этот вкус. Шичитание Чаритамрита Матхия Лила 4-194-195. Изучая два выше приведенных стиха, можно прийти к заключению, что прежде всего Шимати Радхарани выразила это высочайшее настроение разлуки. Я единада Ярдринатха с целью вернуть Верховную Личность Бога, Шри Кришну, обратно Вриндаван. После того, как Шиматер Радхарани отведала это высшее настроение разлуки, его испытал Ачарья Божественной Любви Мадхавендра Пурипад, объект глубочайшего почтения и привязанности Адвайты ачарьи и Шри Нитянанды Прабху. После Мадхавендра Пури это высочайшее чувство разлуки испытал Шри Гаура Гаурахари, сам Шри Кришна, прекрасно украшенной настроением и сиянием Радхарани. Он — местилище бескрайнего великодушия, пришедший, чтобы освободить всех в этот железный век Кали. Он — сама жизнь жителей Надии. В конце Шила Кришнадас Кавираджа Госвами написал, что кроме этих трех божественных личностей, а именно Шимати Радхарани, Шимадхавендра Пури и Шигаурахари, нет четвертой личности — которая могла бы испытать подобное настроение разлуки, даже среди всех преданных Господа Кришны. Преданность и экстаз, которые испытывал Мадхавендра Пури, лишены всяких стремлений к мирским наслаждениям. В погоне за славой наши дни многие лишь притворяются, что обладают подобными чувствами. Это стремление к славе сравнимо с испражнениями свиньи. Свиньи питаются отбросами человеческой жизнедеятельности — и мы можем только представить, насколько отвратительны их испражнения. Это невероятно грязно. Никакая грязь в этом мире даже не сравнится с испражнениями свиней. Почему же тогда его божественная милость, Шила Прабхупада Бхактисиданта Гасвами Такур приводит такое сравнение? Согласно учению вашнавизма в каждом из нас существует шесть врагов на уровне инстинктов, известных как Кама — похоть сладострастия, Кротха — гнев, Лобха — жадность, Моха — безрассудная страсть иллюзия, Мада — безумие и Мацарья — зависть. Тот, кто идет по пути бескрайнего великодушия, может контролировать первые пять врагов, используя их в служении Господу. Однако последний враг — зависть — не может быть побежден. Таким образом, поскольку тот, кто завидует, неизбежно будет стремиться к мирской славе и почестям. Мой духовный учитель, его божественная милость, Шилабхти Прамот Пури вами Такур, часто говорил, что зависть — последний враг, который глубоко застрял в наших сердцах. Майя Деви хлещет завистников своим кнутом, известным как Чабука, побуждая их вступать в гонку за мирским положением и славой. Никто не в силах побороть эту зависть, пока он не получит милость от нашей гуру Парампары — все наши мирские устремления, желания, амбиции порождены именно завистью. Словно острая заноза, она застряла в наших сердцах. И до тех пор, пока мы будем продолжать направлять свои силы ради достижения мирского престижа, нам раз за разом придется претерпевать поражение на пути к нашей высочайшей духовной цели. Ибо попросту невозможно достичь этой самой высочайшей, самой сокровенной цели жизни — пока в нас есть хоть какая-то надежда, привязанность или устремление здесь, в этом мире. Поэма Чилы Прабхупады Бхактисиданта Сарасвати Госвами Такура Вашнавке Текст восьмой. Главный враг преданности Мацарата Ваши Туми Чарараси Мачачхо Чария Киртана Сауштав Тай Душтамона Ниджана Баджана, Прача Рича Чоли Куяге Вайбхава. Ведомой завистью, ты опьянел от жажды мирской славы и почести, забыв о красоте совместного воспевания святых имен Господа. Поэтому, о коварный ум, твой лицемерный баджан в уединении как средство достижения мирского престижа прямой признак того, что ты стал на путь ложного отречения. Комментарий Оммишну подшишиши Мадбахтеби Буда Бадайнага с вами Махараджа. Зависть ⁇ это настолько грязное чувство, что его никак невозможно задействовать в служении Верховному Господу. Махабхарата представляет обществу зависть в лице Дурьодыны, старшего сына Дритарашты и Ганхари. Ни в мыслях, ни в поступках он не ценил честность, простоту и великодушие пандавов. Сам Всевышний, Владыка Миров, привлекается этими качествами, но Дурьодане нет дела до них, Опьяненный завистью он никогда не ценил их. Юдиштира Махарадж был законным наследником трона Хастинапура, однако Дурьодану это нисколько не беспокоило, он думал лишь о том, как самому занять престол Юдиштиры. Ради осуществления своих намерений Дурьодану устроил заговор, желая убить всех пандавов вместе с их матерью Кунтитеви которая приходилась ему родной тетей. Ох, как же сладки были его речи, когда он пытался вдохновить Юдиштиру вместе с остальными пандавами отправиться в паломничество, где для их отдыха был возведен дворец-ловушка со стенами, пропитанными легковоспламеняющимся воском. Коварный план Дурьоданы заключался в том, чтобы сжечь их там всех заживо, когда бы они мирно спали. Такой неодолимой была зависть Дурьоданы – Такими низкими помыслами он был ведом, что был готов безжалостно убить своих родственников, родную тетю и пятерых двоюродных братьев. Ранее я упоминал, что в каждом из нас существует шесть врагов на уровне подсознания, таких как Кама, Кротха, Лобха, Моха, Мада и Мацарья. Ниже я попытаюсь вкратце объяснить, что они из себя представляют и как все они, за исключением зависти, могут быть задействованы в преданном служении Шри Кришны. Кама – похоть. Тот, кто подвержен влиянию похоти, грубого чувственного полового влечения, сладострастия, может задействовать ее, каму, в служении Шри Кришне, зачиная детей ради его удовлетворения, как подношение ему. Кротха – гнев. Некоторые люди имеют весьма гневливый характер – Гнев разрушает разум и приносит много бед обществу. Однако, если использовать его в созидательных целях, а не в разрушительных, тогда и кротха может стать частью служения Шри Кришне. Например, гнев может быть использован для защиты преданных от оскорбителей. Когда преданных Господа хулят, мы вправе использовать гнев, чтобы их защитить, тем самым используя его в угоду Шри Кришне. Лобха Жадность Лобха заставляет нас совершать злодеяния, последствия которых порождают плохую карму. Эта карма тянет нас в глубокий колодец материального существования, называемый людьми — адом. Однако есть еще один тип жадности — духовный. Мы можем развить в себе жадность к слушанию славы Шри Кришны из уст истинных духовных наставников — и благодаря этой же жадности найти в себе силы следовать по их стопам, тем самым культивируя в себе желание духовно продвигаться, вместо того, чтобы приумножать свою мирскую славу и примерять все новые титулы. Такая лобха будет также относиться к преданному служению Шри Кришне. Моха — безрассудная страсть, слепое увлечение. Страсть, моха, вовлекает человека в бессмысленную гонку за мирскими благами, разрушая его физическое, психическое и эмоциональное здоровье. Однако та же моха может принести и духовные блага, когда ее направляют на служение Ши Кришне и его преданным. Когда человеком овладевает эгоистическая, безрассудная страсть материальной выгоды, в обществе возникает хаос. Но стоит ему трансформировать свою страсть во славу имени Господа и его спутников – как в общество приходит мир, гармония и благодать. Мада. Безумие. Сеет разногласия в обществе и разрушает отношения. Тем не менее, многие последователи ши читания Махапрабу, как и он сам, обезумели от воспевания и распространения святых имен Господа. Имя Господа столь могущественно, что освобождает каждого, будь то люди или звери, кто их может петь и кто не может, неважно, Каждый, чьих ушей коснется трансцендентная вибрация имени Господа, освободится от своего жалкого материального существования. В современном обществе существует множество видов интоксикаций, таких как алкоголь или наркотики, употребление которых сводит людей с ума, подрывая их психическое и физическое здоровье, а вместе с ними и социальное равновесие между мужьями и женами, родителями и детьми друзьями и родственниками. Однако, если то же безумие охватывает нас в безудержанном пении святого имени, общество наполняется благодатью, и в нем вновь воцаряется устойчивое равновесие. Поскольку такое безумие радостное. Воспевание святого имени несет радость не только тому, кто его воспевает, его благодать охватывает всех и каждого, кто его просто случайно услышит будь то даже звери или любые другие живые существа. И в конечном итоге этому радуется сам Господь в обществе своей вечной возлюбленной Ширадхи. Мацарья – зависть. Это сугубо мирское чувство, которое стягивает нас в пучину бесчисленных материальных страданий. Его никак невозможно использовать в преданном служении Господу. Когда человек лицемерен, неискренен, в следующей жизни он будет вынужден родиться ядовитой змеей в глубоких джунглях. Хотя бы поэтому нам стоит держаться подальше от лицемерия в виде желания материального благополучия под эгидой духовной практики в уединении. Ни при каких обстоятельствах нам не стоит отказываться от красоты живого искреннего воспевания святых имен в обществе преданных под руководством гуру Парампары. Лицемерие влечет за собой материальные страдания в то время как искреннее следование по стопам предшествующих учителей ведет к духовному блаженству, вечного служения Божественной чите щище рада Кришне, главной и самой возвышенной цели, которой мы можем достичь в этом человеческом теле. Поэтому, Оум, оставь все эти грязные мысли, не позволяем взять верх над тобой и вести общество в заблуждение, ибо в конце концов ты сам останешься в дураках так и не сумев понять, кем являешься на самом деле. Взывая к святому имени Господа, практикующий духовность, истинный преданный, ставит перед собой цель – очистить свое сердце от всех материальных привязанностей в виде стремления к мирскому престижу, богатствам и прочим атрибутам этого мира, которые препятствуют достижению высочайшей цели – служению Божественной чите, Шище Рада Кришне – в их вечно блаженные обители. Постепенно, благодаря искренним усилиям, это станет возможно. Всем найдется там место. Таким образом, раз за разом Шила Прабхупада Бактисиданта, Сарасвати Гасвами Такур обращает наше внимание на то, чтобы мы отбросили всякую неискренность, фальш и лицемерие ради стяжательства мирской славы и почести. В наше время Многие притворяются, что следуют по стопам Шилы Прабхупады, выбирая уединенное место для воспевания. Например, возле гавинда Кунды на Шигавардхане или в других местах Святой Земли Дхамы, будь то Шина Ватвипа, Джаганатхапури или враджа Мандала. На самом деле они лишь потворствуют своей лени, радуясь тому признанию, которое им удалось заполучить от простодушных паломников. Тем не менее, я хотел бы отметить, что несмотря на все вышесказанное, существуют и те, кто действительно посвятил себя уединенному баджану, как это делал Шила Прабхупада Бхактисидданта Сарасвати Гасвами Такур, желая показать пример, как очистить свое сердце и безупречным образом нести любовную миссию Шричитани Махапрабу. За исключением подобных, столь редких личностей, подавляющее большинство лишь делает вид, что практикует духовность в надежде обрести славу и почести. Поэтому Шила Прабхупада Бхактисиндата Сарасвати Госвами Такур неоднократно наставляет нас не вовлекаться в подобное лицемерие, потворствуя своей лени и позволяя шести врагам взять верх над собой. Поэма Шрилой Прабхупады Бхактисиданта Сарасвати Гасвами Такура вайшнавке. Текст 9. Кто я и почему я страдаю? Прабу Санатане Парамаджатане Шихадила Джача Чинто Сейсап Сейедути Кадха Булуна кора, харина марав. С величайшим трепетом пометуй обучение данным читанием Махапрабу Санатани и тщательно и тщательно следуй ему в своей жизни. Никогда и ни при каких обстоятельствах не забывайте те два наставления, что Махапрабу дал Санатани Госвами в ответ на его вопросы «Кто я?» и «Почему я страдаю?». Наполни весь мир громозвучным воспеванием святых имен. Комментарий «Ом Вишну Патщищи -ши Матбак Тебе Бадайна Госвами Махараджа». Господь Кришна Читания Махапрабу снизошел в этот мир вместе со своим окружением, желая раздать сокровище божественной любви – прему всем и каждому, невзирая на различия касты, нации и вероисповедания. Снизойдя, из вечной обители это према приняла форму Хари Кришна Махамантры, которую Шри Кришна Читани Махапрабу раздавал всем без разбора. Старым и молодым, здоровым и хромым, женщинам, детям, всех учил принять прибежище у гуру Парампары, оставив всякую неискренность, лицемерие и воспевать без устали, «Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, 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 Харе Харе». Последовав этому совету, предавшись Его воле и поступая так ради Него, мы сможем обрести полный доступ к Его бескрайнему великодушию, поскольку самопредание в Шаранагате — это жизнь и душа практики преданности. В соответствии с учением Гауди, Господа Шичитани и верных ему последователей в духовном мире Шила Санатана Нагасвами является Лавангой Манджари, которая пришла в этот мир по велению Шичитани, чтобы установить неоспоримые принципы преданности. Санатана Гасвами приняла рождение в брахманической семье, где получил имя Сантош. Он был старшим братом Амара, позже известного как Шила Рупа Гасвами. Оба брата обладали выдающимся интеллектом. Они жили в деревне под названием Рама Келли, которая сегодня находится в районе Малда, Западная Бенгалия, Индия. В те времена этой местностью правили мусульмане во главе с Хусейн-Шахом. Однажды Хусейн-Шаху довелось услышать о необычно одаренных братьях Ширупе и Санатани, после чего тот сразу же захотел назначить их на правительственные должности, и они были вынуждены принять его предложение. Как-то раз Хусейн-Шах был занят строительством большой мечети с огромным куполом. Когда строительство было практически завершено, Хусейн-Шах поднялся с главным каменщиком на верхушку мечети. Они осмотрели работу, после чего каменщик заявил, что мог бы сделать мечеть и получше, чем это. Услышав это, Хусейн-Шах разгневался и без всякого суда тут же сбросил его вниз. Каменщик разбился, а Хусейн-Шах спустился с верхушки, как ни в чем не бывало, после чего велел одному из своих рабочих направиться в деревню Марга. Рабочий не понял, зачем Хусейн-Шах отправил его туда, но безропотно повиновался приказу. По пути он зашел в рама где увидел двух юношей – которые сидели вместе и что-то изучали. Не зная, как поступить, рабочий просто стал ходить вокруг да около. Заметив это, оба юноши, которыми оказались Сантош и Амар, поинтересовались, почему он столь встревожен, что его так сильно беспокоит. Когда Амар и Сантош услышали, что произошло, они тут же посоветовали ему собрать всех каменщиков в округе и привести их к шаху Рабочий сделал все, как они сказали. Когда Хусейн-Шах увидел рабочего, он поинтересовался. "Отправляя тебя в Маргу, я ведь не сказал тебе, что мне было нужно. Как ты узнал мое желание?» На что рабочий ответил, что это заслуга не его, а двух юношей из Рамы Келли, посоветовавших ему привести сюда каменщиков. Услышав это, Хусейн-Шах сразу же велел привести этих юношей к нему. Когда братья пришли, Хусейн-Шах назначил Сантоша премьер-министром а Амара — министром финансов своего королевства. Также Хусейн-Шах изменил их имена. Сантош стал известен как Сакар Малик, а Амар — как Дабир Кхас. Все живые существа изначально являются вечными слугами Шри Кришны. Из истории жизни Харидаса Такура, Рупы Гасвами и Санатаны Гасвами становится очевидным, сколь велика была милость Шри Читани. Его великодушие не знало границ. Невзирая на различия касты, нации, происхождения или вероисповедания, он раздавал сокровища божественной любви всем и каждому. Харидас Такур, пришествие Ши Брамы, был рожден в мусульманской семье. Рубы из Санатана стали министром финансов и премьер-министром Хусейна Шаха и приняли мусульманский уклад жизни под его началом. Но, несмотря на это, все они стали объектами милости – Ши Читани – потому что на их примере Махапрабху хотел показать, что его милость вне каст и религий. И эти три личности приняли на себя эту роль ради удовлетворения воли Господа. Спустя время Санатана Гасвами оставил свой пост и направился в Каши. Несмотря на то, что Санатана Гасвами в высшей степени эрудирован, желая исполнить волю Шикришны, а также дать миру возможность услышать наставление Господа, он принял роль наивного ученика и задал читание следующие вопросы в Каше Варанаси. Сьечитание Черетамрита Мадхьялила, 20 102-103: Кто я? Почему я вынужден гореть в огне тройственных страданий, материального существования? Три тапа: вызванных телом и умом отхиатмика, другими живыми существами хибаутика и высшими живыми существами, управляющими природными явлениями, от хидавика. «Я не знаю, каков процесс духовной практики и какова его цель садья на садья-садана-татва. Пожалуйста, милостиво поведуй мне обо всем, что я должен знать и обо всем, что я должен делать». В ответ на это Шичиттани Махапрабху сказал. «Извечная естественная природа всех живых существ заключается в том, что все мы – вечные слуги Господа Ши Кришны. Мы – Души являемся особенной энергией Господа, которая нашла свое место на границе двух миров — духовного и материального. Это означает, что мы можем оказаться под влиянием как духовный чит, так и материальный ачит — энергии Господа. Дживатма — душа, подобно крошечной искорке, вылетающей из бушующего огня, в то время как параматма и есть тот самый бушующий огонь, источник всего бытия. Таким образом, дживатма и параматма тождественны по своей природе, они обладают одинаковыми качествами — апхеда. С другой стороны, Верховный Господь вечно пребывает в духовном мире, тогда как дживатма в силу определенных обстоятельств может оказаться под влиянием материальной энергии, где она постоянно претерпевает изменения, воплощаясь в восьми миллионах четырёхстах тысячах различных видах жизни, порой как человек, порой как животное, птица, дерево, камень или девата, житель небес. В этом дживатма и параматма различны, пхеда Шичитани Чаритамрита, Мадхья Лила, 20.108. Осознание того, кем мы являемся на самом деле в своем изначальном конституциональном положении никогда не должно оставлять нас. Мы всегда должны помнить, кто мы и куда лежит наш путь, в чем смысл жизни в этом человеческом теле. А смысл, если он абсолютный, высочайший из тех, о котором только возможно помыслить, только один — это семейная жизнь с Богом, служить Ему в роли друга, родителя или возлюбленной. Однако в силу влияния иллюзорной энергии, а также из-за дурного общения, Большинство людей совсем забыли об этом, и вместо своего истинного отождествления то и дело присваивают себе все новые ярлыки этого мира. Таким образом, когда мы учимся, мы считаем себя студентами. После завершения учебы мы отождествляем себя со своим родом деятельности, с юристами, врачами, учителями и так далее. Со временем мы женимся и отождествляем себя с отцом или матерью, с годами мы начинаем считать себя дедушками и бабушками. И так пролетает жизнь за жизнью. Мы рождаемся, стареем и умираем в состоянии полного невежества по отношению к своему вечному истинному тождеству. Его Божественная Милость, Шила Прабхупада, Бхактисиданта Сарасвати Гасвами Такур просит нас быть очень внимательными в этом вопросе, чтобы каждое мгновение своей жизни мы помнили о своем вечном и единственном верном тождестве». Слуга Ши Хари, Господа Ши Кришны. Он также просит нас громко от всего сердца взывать «Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, 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 Харе Харе». Поскольку именно благодаря громогласному воспеванию святых имен в духе преданности и без тени лицемерия мы сможем оставить все свои материальные привязанности, накопленные под влиянием «дурного общения» и достичь высшей цели существования. Поэма Шива Прабхупада Бхактисиданта с Гасвами Такура Байшнавке Текст 10. Истинная и ложное Халга Ара Юкта Бада Ара Мукта Кобуна Бхавиха Эка карасаб, Канакакамини Пратиштха Пагини Чаряячхе Чаре Сеи Истинная отрешенность Юктова рагия и ложная, бхалгова рагия, это вовсе не одно и то же, равно как нет ничего общего между освобожденной душой мукта-дживой и бада-дживой, той, что оказалась в рабстве у материи. Оум лишь тот, кто полностью свободен от желания мирских богатств, услады собственных чувств и не является жертвой тигрицы, мирской славы и почести, несомненно является чистым преданным вайшнавом. Комментарий «Ом Вишну -ши тебе Матбактиби Буддабадай Нагасами Махараджа» В этом стихе используется очень важное слово «бхалгу». На востоке Индии в штате Бихар протекает священная река под названием Бхалгу. Достигая города Гая, эта река уходит под землю, внешне представляя из себя лишь песчаное русло, чтобы добраться до воды местные жители вынуждены рыть небольшие колодцы в песке. И несмотря на то, что на поверхности нет воды, это песчаное русло по-прежнему называют рекой Пхалгу. В наши дни большинство политических лидеров склонно устраивать показушные акции щедрости, будто их беспокоят нужды народа, тогда как на деле все обстоит совершенно иначе, их заботят лишь собственные интересы, такие люди Подобно миражам в пустыне, которые создают иллюзию, что вода уже совсем близко. А в действительности это всего лишь игра света и воздуха. Такая двуличная природа и есть в Пхалгу, и она неприемлема ни в духовном, ни в материальном мирах. В этом мире истина всегда приходит к нам замысловатыми путями. Поэтому если сегодня мы попытаемся обмануть, то уже завтра об этом узнают все. В связи с этим Авраам Линколь однажды сказал, «Можно все время дурачить некоторых, можно некоторое время дурачить всех, но что невозможно, так это все время дурачить всех». Абсолютная истина является твердым фундаментом, на котором основывается путь бескрайнего великодушия, то есть философия вышнавизма. Поэтому в данной традиции нет места таким качествам, как пхалгу, лжи и притворству, лицемерию. И каждый, кто искренне стремится достичь высшей цели человеческой жизни, просто обязан держаться подальше от подобных тенденций. В противном случае все усилия на духовном пути не только окажутся безрезультатными и не принесут никаких реальных плодов, но станут причиной еще больших проблем и трудностей в нашей жизни. Среди всех видов жизни на Земле человек обладает самым развитым интеллектом человеческая жизнь длится не более 100 лет. и Из них, как говорят наши предшествующие учителя, как минимум половина тратится на сон. Более 15 лет занимают детство и болезни. Свою юность люди, как правило, прожигают впустую в попытках удовлетворить свои ненасытные чувства. И лишь по достижении старости потихоньку начинает приходить понимание того, сколько лет было потрачено даром. Мудрая старость — приносит осознание, что настало время вопрошать об абсолютной истине, оставив всю фальш. Однако тело уже не то, и практиковать духовность в старости не так уж легко. Общение с чистыми преданными вощнавами разрушает невежество касательно смысла жизни и ее высочайшей цели. Именно благодаря обществу святых, саду санги, многие впоследствии начинают практиковать духовность со всей искренностью. Таких людей можно назвать поистине удачливыми. С другой стороны, есть и те, чье сознание в силу оскорбительных умонастроений полностью окутано иллюзией. Поэтому такие души известны как «бада-дживы» — порабощенные материи. Злой нрав подобных личностей вынуждает их рождаться в этом мире и смерти снова и снова, что причиняет им бесчисленные страдания а их так называемая духовная практика не приносит им ровным счетом ничего, и двери в духовный мир для них остаются закрытыми. Однако парадокс состоит в том, что именно таких личностей, как правило, мы считаем наиболее удачливыми, в силу их успешной, на первый взгляд, материальной жизни, изобилующей всем тем, к чему мы так неистово стремимся, мирскому богатству, престижу и признанию. Но так ли это? Взглянув на все это сквозь призму духовности, мы поймем, что лишь тот, кто освободился от всех материальных привязанностей и полностью связал себя с Богом, и есть настоящий счастливчик. Не подумайте, якобы дело в богатстве или славе, что состоятельный человек не может быть преданным. Богатство вовсе неплохо, плохо. Привязанность к богатству – вот что плохо. Многие люди принимают деньги за Бога, но деньги не Бог. Также они не являются чем-то дурным. Все определяется тем, как их использовать, и в зависимости от этого они могут нести как добро, так и зло. Когда бы наконец-таки осознаем, что все в этом мире принадлежит Шри Кришне, а я тот, кому было поручено охранять его собственность, тогда вся наша собственность, которая на самом деле его, будет нести благо как нам, так и обществу в целом. Достаточно вспомнить о царе Амбарише и Шимадбхагаватам или о царе Протопорудри, спутнике Махапрабху. Хотя мы знаем, что царь, как правило, является личностью, достаточно материалистичной. Эти два царя никогда не думали об окружающих их царстве и богатствах, как о своей собственности. Скорее, они считали себя превратниками царства Господа, теми, кто взял на себя обязанность следить, чтобы никто не посмел пользоваться имуществом Бога без его на то ведома. Эти, как может показаться неискушенному обывателю, материалистичные цари в действительности внутри были глубоко преданы Господу Ши Кришне и тесно связаны с Ним духовной практикой. Поэтому, пожалуйста, не думайте, что материально обеспеченные люди обязательно обусловлены материальными привязанностями – все предшествующие учителя в нашей линии преемственности, включая царя Амбариша и царя Претапарудру, махаджаны, великие души. Они всегда следуют по стопам Господа и Его чистых преданных, неся славу Ши Кришны всему миру. Когда мы взрастим в себе вышеупомянутые качества, сделав все зависящее от нас на этом духовном пути, тогда и только тогда мы сможем считаться юг теми, кто поистине отрешен и во всем связан со шей Кришной, кто посвятил все свои помыслы, действия и имущество ему одному. Нет никакой разницы, юны мы или уже в возрасте, студенты, наемные работники или работодатели, семейные мы люди, или одинокие, с детьми или без, каждый этап жизни и все, что нас окружает, может стать частью духовной практики, ступенькой на пути к Богу. Если делать это с одним намерением, Порадовать Господа, послужить всем тем, что имеем, и неважно, насколько значимым или незначительным это может показаться на первый взгляд, главное, чтобы Он был счастлив. Все в этом мире, включая все фазы нашей жизни, все это своего рода инструменты для служения Господу Шикришне, предназначенные для Его удовлетворения. Обрести милость Господа возможно, но только через действующих представителей гуру Парампары, шигуру и вайшнавов, тех, кого сам Господь избрал для служения себе, истинных святых. Однако, если мы лишены искренней связи с ними, тогда доступ к милости Господа будет закрыт для нас, как бы мы ни пытались эту связь сымитировать». Поэтому притворщики и истинные преданные Господа, которых Он ценит дороже собственной жизни, никогда не одно и то же. Отбросьте всякие мысли о том, что они где-то схожи или в чем-то равны. Из-за влияния Кали-юги люди совсем запутались и не понимают, кто истинно практикует духовность, а кто лишь притворяется. Священные писания, шастры, утверждают, что оскорбления вайшнавов усиливают наши мирские привязанности, в связи с этим можно наблюдать интересную тенденцию, как богатство и число последователей среди оскорбителей растет день ото дня, следуя бок о бок с постоянно увеличивающейся тенденцией совершать все больше и больше оскорблений. Создание бизнеса и умножение собственных богатств под эгидой поклонения Божеству Господа и совместного воспевания святых имен Господа – это не что иное, как одно из оскорблений Святой Земли – Шитхамы. Среди людей существует такое заблуждение. Им кажется, что те, кого окружает роскошь и несметное количество последователей, наверняка чисты и очень возвышены. Ведь не может быть такого, чтобы все эти люди ошибались. С другой стороны, они думают, мол, те, кто живут на подаянии, тихонько шепча имя Господа и во всем на Него уповая, «вовсе не святые и далеки от духовности». Иначе, что еще могло послужить их столь жалкому нищему существованию? Наши предшествующие учителя, такие как Шила Бхактивинод Такур, Шила Гауруке Шордас Бабаджа Махарадж, Шрила Шила Джаганатхаддас Бабаджа Махарадж, Наротамадас Такур, Шесть Гасвами и Господший Кришна Читания, никогда не учили нас тому, что истинная чистота и святость определяется количеством мирских богатств и льстивых последователей. Напротив, они проповедовали путь отречения и интенсивной духовной практики, где под интенсивной духовной практикой подразумевается полное сосредоточение своего ума на служении Шикришне в его вечной обители. Внешне личность может присутствовать в этом мире, жить в маленькой комнатке, не имея ни богатств, ни последователей. Но внутренне она будет в духовном мире, старательно трудясь во имя вечного блага Божественной Читы Щищи Рада Кришны. Этот возвышенный, трансцендентный опыт известен как Турия-Бхава. Тигрица очень привлекательна для тигра, поэтому, несмотря на все препятствия, он будет стремиться к ней, в надежде удовлетворить свои чувства. В этом стихе Шила Прабхупада сравнивает тигрицу с желанием мирской славы и почета, братиштхаб-гагини, поскольку тех, кто опьянён подобным желанием, не заботят никакие преграды, возникающие на пути. Также Шила Прабхупада говорит, что лишь тот, кто свободен от склонности к накоплению мирских богатств, поиску чувственных наслаждений и обретению мирской славы и почести, может считаться чистым преданным вайшнавам. Такой преданный никогда не станет никого оскорблять или унижать, поскольку его поведение полностью соответствует третьему стиху Шишикшаштаки Шимана Махапрабу, где он говорит, что преданный это тот, кто смирение травинки, терпеливее дерева, выражает должное уважение каждому, не ожидая никакого почтения к себе самому, а главное, он всегда взывает к святому имени Господа. На сегодняшний день мы видим как разные люди из различных сообществ под эгидой практики ваишнавизма то и дело оскорбляют друг друга всевозможными способами через публикации в интернете, журналах и даже в книгах. Желая защитить нас от таких притворщиков, в этом стихе своей поэмы Ваишнавке Шила Прабхупада упоминает такие термины, как «бада» и «мукта», указывая на то, что подобные притворщики находятся в рабстве у материи «бада». То есть все их мысли и действия поражены ложью о Боге и взаимоотношениях с Ним. Однако это не касается тех, кто не имеет мирских привязанностей и не склонен совершать какие-либо оскорбления. Такие личности считаются мукта, освобожденными душами, находящимися вне влияния гун материальной природы. Тех ста Истинная свобода. Сеяна сакта се щуда бакта самсара тадха пайе пара пав. Джа таджогья пога нахита тарога ана Кто полностью освободился от мирских привязанностей, тот поистине чистый, преданный, вошнов. Подобное беспристрастное сознание. Разрывает круговорот рождения и смерти, даруя ему освобождение. Он принимает лишь то, что действительно необходимо для жизни в преданности. Поэтому тяжелая болезнь материалистичной одержимости не может коснуться его. Он Анасакта, свободен от всех мирских привязанностей, что еще тут сказать. Комментарий он вишну подщище Матбхакти Буда Бадайна Махараджа. Чтобы раскрыть истинный смысл слова Анасакта, тот кто свободен от привязанности этого мира, ниже я изложу учение, которое Шричитане Махапрабу поведал шили Рагунатха Даса Гасвами». Внешне обезьяны выглядят полностью отрешенными. Они питаются лишь фруктами, не принимая ни лука, ни чеснока, живут под деревьями и даже не носят никакой одежды. Однако, несмотря на все признаки глубокого отречения, их вредная озорная натура – при любом удобном случае сразу проявляется. Во Вриндаване, вблизи Сева Кунжи, можно встретить множество таких озорных обезьян, которые только и ждут удобного случая, чтобы украсть у паломников очки или нечто подобное. И провернув свою проказу, эти мошенники отбегают подальше и начинают жевать украденную вещь, показывая таким образом, что за нее требуется выкуп, и только после того как получит за нее желаемое, манго или бананы, они возвращают украденную вещь обратно. И, конечно же, каждый из представителей сильного пола имеет в своем окружении множество самок-обезьян, чтобы удовлетворять свои ненасытные чувства. В этот век люди думают, что быть отреченным означает вести себя, как эти обезьяны – маркатовая рагия. На самом деле это вовсе не отречение. Через Рагунатха Даса вами Махапрабо учит нас следующим образом. Не уподобляйся обезьяне и ее ложному отречению, в надежде обрести публичное признание. Принимай лишь то, что действительно необходимо, оставаясь равнодушным к радостям этого мира. Внутри всегда помни о Кришне, каждый вздох и каждый шаг посвящая ему одному, а внешне продолжай исполнять свои обязанности — по отношению к семье, родственникам, соседям и обществу. Сохраняй этот баланс между материальными обязанностями и духовной практикой и никогда никого не беспокой. Тогда уже очень скоро Кришна придет за тобой и вызволит из оков материального рабства. Шичитани Чаритамрита, Мадхья Лила, 16, 238-239 Иногда… У людей складывается впечатление, что слово самсара относится лишь к семейным людям, поскольку те, у кого семьи нет, должны обязательно отречься от мира. В действительности, самсара указывает на бурный цикл перерождений, в котором с незапамятанных времен скитаются души этого мира. И до тех самых пор, пока у нас будет оставаться хоть какая-нибудь симпатия к этому миру, мы будем вынуждены влачить свое существование снова и снова, принимая различные тела в этом безумном круговороте рождения и смертей в соответствии с нашей кармой. Следовательно, чистая преданность — это не вопрос семейного статуса. Будь вы прилежным семенином или отреченным монахом, это абсолютно не важно, так как данный факт никак не влияет на преданность Богу. Поэтому в своем учении Шиман Махапрабху Обращает наше внимание на то, что мы пришли в этот мир, пройдя столь тернистый путь и, в конце концов, получив этот дар, необычайно ценное и чрезвычайно редкое человеческое рождение не для того, чтобы более ухищренно, по сравнению с животными, услаждать свои чувства или отрекаться от того, что нам по праву не принадлежит, а лишь для того, чтобы осознать нашу истинную природу природу любящего слуги. Услуги как известно, нет иных намерений, кроме как принести радость своему господину. Но кто же этот господин? Наш господин — это Кришна, который всегда стремится в общество своей вечной возлюбленной Ширадхи. Их встреча несет высочайшее блаженство обитателям всего мироздания. Поэтому эта божественная пара — наш единственный объект поклонения, а их встреча — единственное устремление. Таково особое видение абсолютной красоты. Верховной Личности Бога и Его параферналей которые открывают перед нами учителя нашей линии преемственности. Возвращаясь к семейным людям, будет справедливо отметить, что у домохозяев есть множество обязанностей, в первую очередь перед семьей, ради благополучия которой им нередко приходится много и тяжко трудиться. Но несмотря на это, если все эти, на первый взгляд, материалистические действия совершаются исключительно ради удовлетворения Господа, тогда они будут являться служением Ему. Хотя со стороны может показаться, что такие домохозяева очень привязаны к своей семье. В действительности они полностью свободны от материальных привязанностей, поскольку все возложенные на них обязанности они выполняют в духе служения ради удовлетворения Шри Кришны. Если же мы посмотрим на преданных, принявших отреченный уклад жизни, мы увидим, что их главная обязанность, по сути, та же — отдать свою жизнь без остатков служения Шикришне, выполняя все свои обязанности, как подношение Ему и во всем полагаясь на Его милость. Шичатани Махапрабху, Шесьгасвами, а также многие другие духовные наставники в нашей линии преемственности, принявшие отреченный уклад жизни, жили на подаяние Мадхукари. И то немногое, что им удавалось собрать, они использовали исключительно в служении Господа, а не ради того, чтобы просто набить себе живот. Так они показали безупречный пример истинного отшельника, поддерживающего свою жизнь сбору Мадхукари, практика которой способна уничтожить ложное эго, порожденное богатствами, образованностью, красотой, благородным рождением и высоким социальным статусом. В нынешний век лицемерия, кали-югу, все больше и больше людей выдают себя за отреченных святых. Ради собственной комфортной жизни они создают свои организации и возводят грандиозные храмы под эгидой служения Господу. Вместо того, чтобы положиться на милость Господа, эти так называемые «отшельники» делают ставку на гостиничный бизнес, тем самым поддерживая жизнь в своих организациях, и сперва – может показаться, что все идет правильно, что они заняты в служении во имя удовлетворения Всевышнего. Однако занятия подобного рода вовсе не соответствуют их укладу жизни в роли подвижника. Из чего можно сделать вывод, что все это лишь представление ради мирского престижа, разыгранное в надежде на то, что признание и почет станут гарантом их счастливой жизни в будущем. Разве можно? подобных людей отнести к категории анасакта, свободных от материальных привязанностей. Очевидно, что нет. Поэтому Шила Бхактивинода Такур и говорит, что в Кали-Югу истинный отшельник встречается крайне редко. В книге под названием Шила Бхактивинода Вани Вайпхава, выражающей всю суть послания Шилы Бхактивинода Такура, мы находим следующие строки. Когда в обществе появляется много монахов, облаченных в шафрановые одеяния, символизирующих четвертый уклад жизни, подвижничество Саньяса, то следует понимать, что что-то пошло не так. С другой стороны, если семьянин Грихасха станет заниматься подобного рода деятельностью, создавать организации, приносящие доход ради поддержания своей семьи, при этом делая это в духе служения Господу, тогда его можно считать анасакта, потому что его положение в обществе не противоречит данному роду деятельности, в отличие от остальных укладов духовной жизни, ашрамов, таких как ученичество, брамачарья, отход от мирских дел, ванапрастха и подвижничество, саньяса, которые не допускают подобной деятельности, направленной на зарабатывание денег ради поддержания своей собственной жизни и жизни окружающих. Проанализировав все вышесказанное, можно прийти к выводу, что подобная деятельность со стороны отшельников свидетельствует об утрате их веры в Господа, как единственного покровителя и защитника. Вместо этого сегодня вся их вера зиждется на бизнес-схемах. В своем сборнике молитв в Шаранагате, Такур поет «Авайши Ракшибе Кришна Вишваса Палана». Это означает, что Кришна наш единственный защитник — и только в это мы должны верить всем сердцем. Таким образом, словами «Самсара Татхия Пхая Парабхава» Шила Прабхупада хочет сказать, что пересечь океан материального существования, состоящего из череды рождений и смертей, возможно, но лишь тогда, когда мы научимся действовать без привязанности в соответствии с принципами того уклада жизни, которому мы принадлежим». Мы всегда должны хранить баланс между духовной и материальной жизнью, исполняя свои мирские обязанности перед обществом и в то же время продолжать свое служение Шри Кришне и его чистым преданным. В действительности, следование системе варн и ашрамов является служением ему. Если человек следует лишь мирским обязанностям, продиктованными его варной и ашрамом, при этом игнорируя служение Шри он неизбежно попадет в ад. Однако важно осознать, что пренебрегать этими обязанностями под эгидой служения Шри мы также не можем». Шичитане Черетамриты Мадхья Лила, 22.26 «Радость, наполняющая личность во время служения джадха джогья это нормально. Это вовсе не болезнь материальных привязанностей. И здесь не идет речь о чем-то внешнем. Скорее, здесь идет речь о внутренней искренности, поскольку лишь по-настоящему искренний слуга, радуя господина, будет рад и сам. Это естественно. Поэма Шилы Прабхупада, Бактисиданта Сарасвати Гасвами Такура, Вайшнавке. Текст 12. Юктовая Рагия. Асактира Хита Самбатха -сахита, Вишая Сумуха, Сахали Рагия Харира Вайпхав. Лишь освободившись от таков материальных привязанностей, можно увидеть, что все в этом мире связано с Мадвой и должно быть использовано исключительно в служении Ему. Такое понимание и есть Югтава истинное отречение, способное принести радости Кришне. И тот, кто обрел его, необычайно удачлив, поскольку все, что окружает такого преданного, божественное великолепие Господа Хари, проявленное в материальном мире. Комментарий Он Вишнупадши Мадбхакти Би Нагасами Махараджа Кришна, владыка всего мироздания, но, несмотря на это, находясь во власти иллюзии, мы присвоили этот мир себе, решив, что все здесь принадлежит только нам. Подобное понимание окружающего нас мира, носит имя Асакти. То есть материальная обусловленность, от которой мы неистово стремимся избавиться в своей духовной практике. Конечно, можно сделать вид, что все мы свободны от подобного времени. Но на деле это не так. Освободиться от такой иллюзорной энергии Господа Ши Кришны совсем нелегко, скорее даже практически невозможно, но лишь до тех пор, пока мы не получим Его благословение, благодаря которым сможем осознать сущность бытия. Каждое мгновение этот мир смерти претерпевает разного рода трансформации. Вместе с ним также трансформируются материальные тела, которые являются неотъемлемой частью этого мира. В результате чего порой нам с трудом удается узнать одного и того же человека, изображенного на фотографии в возрасте двух, двадцати и тридцати лет. Подобным трансформациям подвергается и наш ум. Поэтому сегодня мы принимаем кого-то как ближайшего друга, но уже завтра он может стать для нас злейшим врагом. То есть, обладая чем-то сегодня, еще не факт, что уже завтра это не станет достоянием кого-то другого. Таков этот материальный мир, мир постоянных перемен, трансформаций и преобразований. Но вот парадокс, каждый день мы, видя все это, по-прежнему лелеем надежду, что все будет хорошо, все будет стабильно, в результате чего мы еще сильнее привязываемся к столь скоротечному и крайне нестабильному мирскому благополучию. Наш ум, разум, сердце и сознание полностью связаны, то есть обусловлены этой временной, постоянной меняющейся материей. И только тогда, когда мы сможем сосредоточить свой ум, разум, сердце и сознание на Господе и служение Ему без каких-либо корыстных ожиданий, можно будет сказать, что мы поистине освободились от всех обусловленностей этого мира — Асактирахита и обрели правильное понимание мироустройства — Самбандха Сахита, заняв естественное для каждого из нас положение в роли слуги Всевышнего — Здесь важно отметить, что даже если нам удастся сосредоточить свои мысли и действия на Господе, но в нас по-прежнему будет жить корыстный интерес, тогда он, словно камень преткновения, не позволит нам освободиться от наших материальных привязанностей и, соответственно, стать Ассакти Рахита — как не позволит нам осознать наши вечные взаимоотношения с Ши Кришной и занять правильное положение по отношению к этому миру? Самбанха Сахита Раз за разом, день за днем мы испытываем так много препятствий и проблем, чтобы просто выжить в материальном мире. Ни на мгновение нас не оставляют три вида страданий. Атхиатмика — страдания, причиняемые телом и умом — от страдания, которые приносят другие живые существа, и от хидавика страдания, причиняемые силами природы и небожителями, деватами, которые повелевают этими стихиями. Материальный мир можно сравнить с океаном, а наши проблемы с неутихающими волнами в нем. Если желая скупаться в океане, мы будем ждать, когда волны утихнут, тогда можно с уверенностью сказать, что этот момент никогда не наступит. Подобным же образом, если мы думаем, что сможем служить Господу, как только материальные проблемы оставят нас, то мы ошибаемся. Так мы никогда не обретем возможность, даже малейшего шанса, послужить Ему. Поэтому наши великие духовные наставники раз за разом обращают наше внимание на принцип «Югтовая рагия». Юктовая рагия» — это в первую очередь практичность, разум, будхи. Способность мыслить максимально продуктивно, согласно времени, месту и сложившимся обстоятельствам, используя каждый миг и все то, что нас окружает, исключительно в служении Господу, без каких-либо условий или ожиданий. Например, когда на улице холодная дошливая погода, мы одеваемся потеплее и берем с собой зонт. Это практичность, здравомыслие. Таким образом, в зависимости от времени, места и обстоятельств, мы будем принимать все необходимое, что будет способствовать нашему служению Шикришне. И всякий раз, когда мы будем придерживаться этого принципа «Югтавараги», к нам будут приходить ощущения счастья и чувство невероятной удачи, что шанс осознать свое вечное «Я» есть и у меня. Я не лишен надежды, даже несмотря на все те многочисленные препятствия, с которыми мне приходится сталкиваться в этом бренном мире». Видя все наши усилия в служении Ему, Господь Шикришна и сам становится счастлив. Когда я впервые оказался в нашем храме в Майпуре, там не было ни воды, ни кухни, ни туалетов, нам даже спать было негде. Все, что там было, это одна комната для Божеств Господа, алтарная и еще одна комната для Шилы Грудева. В то время нам не хватало денег даже на наши ежедневные расходы в служении Божеству Кришны. Мы были вынуждены спать буквально под открытым небом на веранде, вне зависимости от погоды и времени года. И хотя внешне у нас было множество препятствий, мы всегда пытались руководствоваться принципом Юг вараги, используя все то, чем мы обладали, в соответствии со временем, местом и обстоятельствами, чтобы наш энтузиазм служить Ши Хари лишь возрастал. Мы знали, что счастье Господа Хари — это счастье его преданных. И применив этот принцип Юг вараги в своей жизни, мы обнаружили, что преданные, а вместе с ним и сам Господь, наполнялись радостью и блаженством. Такова удивительная слава Шри и его любящих слуг. В этом стихе Шрила Прабхупада Бхактисиданта Сарасвати Гасвами Такур желает нам сказать, что несмотря на все препятствия, мы должны научиться применять свой разум, чтобы вне зависимости от времени, места и обстоятельств наше служение Господу не прекращалось ни на мгновение и было лишено и тени корыстных ожиданий или жалоб на жизнь. Поскольку мы являемся последователями Шила Прабхупады, его учеников и учеников его учеников, нам всегда следует помнить об этом принципе югтавараги, как о методе, которому они все учили нас на собственном примере в надежде помочь нам преодолеть все трудности на этом нелегком пути и постепенно утвердиться в своем изначальном положении вечного слуги Верховного Господа Ши Кришны. Помитуя об этом и стараясь так жить вне всяких сомнений, уже очень скоро и мы обретем возможность совершать служение Божественной Чете и их преданным под руководством предшествующих учителей. Поэма Шила Прабхупады Бхактисиданта Сарасватига Свами Такура вайшнавке. Ке. Текст 13. Авайшнав. Гиртаня Джахара братишта Самбара Тахара Сампати Кевала Койтав Вишая Мумукху Хогера Бубукху Дуйтя Джамана Дуй Авайшнав. Всякий, кто прославляет Господа в надежде обрести мирской престиж, кто превратил воспевание святых имен в средство для поддержания жизни Святоша, псевдопреданный. Оум, прошу, держись подальше как от них, так и от тех, кто желает наслаждаться этим миром или отречься от него, ибо это еще два безбожника, а Вайшнава, не имеющих с чистыми преданными ничего общего. Комментарий Ом Вишну Патчищи буда Бибудабадай Нагасами Махараджа В настоящее время мы видим, что люди часто проставляют Господа лишь для того, чтобы получить публичное признание. Обсуждение шимад Бхагаватом, Бхагават Саптаха, превращается такими людьми в большое шоу, сопровождаемое громкой музыкой и мелодичным пением. Эти ораторы утверждают, что каждый, кто просто выслушает их чтение Бхагаватом, в течение всего лишь семи дней несомненно освободится из этого материального мира. И для того, чтобы не показаться голословными, они все как один ссылаются, например, с Дундукари и Гакарной, который несет божественную славу Шимат-багаватам. Однажды жил Браман по имени Атмадев. У него была жена Дундули. Много лет они прожили вместе, но им никак не удавалось завести детей. Мало того, ни одна из коров в их коровнике не телилась. И даже деревья в их саду не давали плодов. В те времена было суеверие, что если у супругов нет детей, то это не к добру, поэтому соседи сторонились от Мадева и Дунтули. Все они верили, что весь день их пройдет даром, если они просто увидят кого-то из супругов. И когда кто-либо из соседей обходился с Атмадевом подобным образом, он очень расстраивался, теряя всякую надежду и не видя смысла для дальнейшего существования. Как-то раз, когда подобный инцидент повторился снова, Атмадев решил отправиться в лес, чтобы расстаться с жизнью. Когда он забрел в глубину леса, то увидел там озеро и подошел к нему, чтобы попить воды. Внезапно перед ним появился отшельник, Садху. Увидев Атмадева, он спросил, «Почему ты столь печален?» Тогда Атмадев рассказал ему о своей нелегкой жизни и о том, как окружающие обращаются с ним и его семьей. Тогда отшельник начал внимательно разглядывать линии на лбу Атмадева и предсказывать его судьбу. «В течение следующих семи жизней у тебя не будет детей», но Атмадеву было совсем нерадостно слышать это, поэтому вновь и вновь он настаивал, чтобы тот благословил его на потомство. «Но Саду не отступал. Не иди против воли Господа», — снова и снова говорил он Атмадеву, и в подтверждении своим словам поведал ему историю жизни о некогда жившем Читракету Махараджи. У Махараджи Четракету было сто жен, но ни одна из них не могла подарить ему ребенка — Поэтому царь пригласил Ангиру Риши, чтобы тот провел огненное жертвоприношение – священный обряд, благодаря которому можно обрести желаемое. Тогда в ходе обряда из жертвенного костра явился плод. Ангира Риши отдал его Четракету Махараджу и сказал, чтобы он отдал его своей любимой жене. И когда она его съест, у них родится долгожданный ребенок. Четракету так и поступил. А когда ребенок появился на свет, Махарадж преисполнился счастье. Однако остальные жены стали завидовать случившемуся и сговорились убить младенца. Когда они добили желаемого, и ребенок был убит, читракету Махараджа охватила глубокая скорбь, куда больше, нежели та, которую он испытывал ранее. «Поэтому, — продолжил отшельник, — прими все, что Господь послал тебе судьбой. Не иди против воли Господа». Однако Атмадев — ничего не хотел слушать и продолжал упрашивать отшельника, настаивая на своем. В конце концов, отшельник отступил, дав Атмадеву спелое манго и следующее наставление. Дай это манго своей супруге, она забеременеет, как только съест его. Атмадев взял плод и отправился домой. Увидев Дундуля, он дал ей манго и рассказал все, что с ним только что произошло. Затем он с новыми силами и великой радостью отправился по своим делам. В этот момент Дундулю начали терзать сомнения. Что будет со мной, если я забеременю, а ребенок решит остаться у меня в утробе, не желая выходить оттуда годами, как это сделал в свое время сын Есадева Шукадев Госвами? Или вдруг «Наш дом охватит пожар, а я, будучи обремененной ребенком, не смогу выбраться из него и погибну, поэтому я не стану есть это манго». И вместо того, чтобы съесть плод самой, она скормила его одной из своих коров. Приблизительно в то же время забеременела сестра Дунтули. Муж ее сестры был пьяницей и хулиганом. Дунтули сказала сестре, «Я буду притворяться, будто я беременна, а когда родится твой ребенок, ты отдашь его мне. Тогда мой муж и все вокруг поверят, что это наш с ним ребенок». Сестра согласилась взамен на щедрое вознаграждение. Когда ребенок родился, сестра Дунтули отдала ей младенца. И все в округе во главе с Атмадевом были очень счастливы увидеть новорожденного. Однако, поскольку Дундуля не была беременна по-настоящему, у нее не было грудного молока. Поэтому Дундуля сказала супругу, «У нас есть проблема. У меня нет грудного молока, а у моей сестры оно есть. Недавно она тоже родила, но ее ребенок умер. Поэтому, если ты не возражаешь, я приглашу ее пожить в нашем доме, чтобы она смогла кормить грудью нашего младенца». Атмадев, конечно же, согласился предложением своей супруги. Вскоре после этого они устроили огромный праздник в честь церемонии наречения именем ребенка, на которой его нарекли Дундукари, в честь его матери Дундули. В этот же день корова, когда-то съевшая манго-отшельника, родила человеческого младенца с ушами коровы. Увидев ребенка, соседи не смогли скрыть своего удивления и окрестили его именем Гакарна. Го означает корова, а Карна – уши. К счастью от Мадева не было предела, когда он увидел сразу двух младенцев в своей семье, вместе с ним ликовала и вся округа. Как правило, дети перенимают природу своих родителей, поэтому Дундукари и Гакарна были совсем не похожи. Со временем Дундукари начал вести себя как хулиган и пьяница, прямо как его настоящий отец. День ото дня Дундукари создавал все больше проблем своим близким, желая выудить у них побольше денег на свои плотские утехи. С другой стороны, Гакарна был очень тихим, спокойным и полностью погруженным в духовную практику. Из-за поведения своего брата он оставил дом и отправился в паломничество, молясь Господу о том, чтобы он помог родным справиться с проблемами, которые Дундукари приносил в их семью. Вскоре после этого Атмадев также покинул дом. Тогда Дундули, оставшаяся наедине с Дундукари, была ужасно беспокоена тем, что творит ее сын. Ведомый своими чувствами, он выносил из семейного дома буквально все, что попадалось под руку. И когда в их доме уже ничего не осталось, он стал запугивать свою мать и требовать, чтобы она рассказала, где Атмадев спрятал свои богатства. В ответ Дундули сказала ему, что в доме больше ничего не осталось и что он уже давно все вынес, что только можно было. Услышав это, Дундукари пришел в такую ярость, что убил свою мать. С тех пор он стал промышлять воровством и привел в дом пять проституток. Однажды, чтобы порадовать своих подруг, Дундукари украл украшения из царского дворца. Однако, когда они догадались, откуда все эти украшения, они решили убить Дундукари, поскольку прекрасно понимали, что лишаться всего, если царь поймает вора, то есть Дундукари. Итак, однажды ночью, когда Дундукари напился до беспамятства и уснул, каждая из проституток взяла по горящему полену и пронзила им Дундукари, спалив его заживо. Они зарыли тело в спальне, после чего сразу покинули этот дом. Через несколько месяцев, после своего паломничества и молитв за искупление грехов брата, Гакарна вернулся домой. Там он надеялся увидеть своего преобразившегося брата, ставшего на путь праведника, но обнаружил лишь опустевший дом. И тут внезапно необычное животное из палинских размеров возникло прямо перед ним, пытаясь что-то ему сказать. Тогда Гакарна взял немного воды из своего кувшина, произнес несколько мантр и окропил это существо водой. После этого услышал «О, брат мой, Гакарна!» Это был Дундукари в форме привидения. Рассказав свою историю Гакарне, он стал упрашивать его помочь ему обрести освобождение, мукти, от столь жалкого положения. Гакарна начал размышлять о том, что, несмотря на столь длительное паломничество и все те усилия, которые он совершил ради брата, все оказалось тщетным. И сейчас Дундукари стал духом, влача жалкое существование. Затем он обратился к Богу Солнца. «О, Сурьедев, будь добр, скажи мне, в чем причина случившегося, почему так произошло?» И Сурьедев ответил, «Ты должен прочесть Шримад Багаватам в присутствии своего брата». «Я прочел Рамаяну, я прочел Махабхарату, я прочел множество различных пуран, все они части Багаватам. Почему же тогда мой брат до сих пор в таком положении?» в ответ поинтересовался Гакарна. «Пережевывая ствол или листья дерева, не ощутить вкус его плодов», ответил Бог Солнца. «Что бы ты ни прочел и в какие бы паломчества ни отправился, все это подобно дереву манго, плодами которого является Шимат Багаватам». «Поэтому прочти Шримадбагаватам в обществе своего брата, а он пусть внимательно выслушает, и тогда, вне всяких сомнений, он обретет столь желанное освобождение». Услышав совет Бога Солнца, Гакарна отправился в Харидвар и начал изучать Шримадбагаватам. Затем он устроил чтение Шримадбагаватам в своей деревне. Желающих услышать повествование Багаватам из уст Гакарны оказалось настолько много, что пришедшему туда дундукаре просто не нашлось места». Казалось, что там были все — мудрецы и глупцы, дети и старики, женщины и даже девы и деви, спустившиеся с райских планет. Олицетворенные а святые реки также пришли туда, желая услышать Багаватам из уст чистого преданного. В итоге Дундукарио удалось найти себе место лишь в стебле бамбука, состоящего из семи колец и семи полостей. Будучи в форме призрака, он легко уменьшился до нужных размеров и вошел в стебель бамбука. На протяжении семи дней — Гакарна читал Шимат Багаватам, и в конце каждого из дней одно кольцо на бамбуковом стебле разрывалось с громким треском. Так продолжалось до последнего дня, и когда чтение Багаватам было завершено, бамбук окончательно распался. В этот момент с небес спустилась цветочная колесница, и Гакарна и все собравшиеся смогли лицезреть, как преобразившийся Дундукари в прошлом разбойник негодяй восходит на эту божественную колесницу, чтобы отправиться в духовный мир». В наши дни многие чтецы Шримадбагаватам любят рассказывать эту историю, таким образом рекламируя себя, что, мол, тот, кто выслушает их семидневные выступления, обязательно обретет освобождение, подобное тому, которое обрел Дундукари. Но здесь следует отметить, что Гакарна, читающим Шримадбагаватам, не устраивал из этого шоу, он не приглашал певчие трупы и не использовал другие уловки, чтобы привлечь внимание слушателей». Однако в наши дни все совсем иначе. Так называемые профессиональные чтецы-бхагаватам прибегают к использованию драматической риторики и чарующей музыки, чтобы порадовать публику и привлечь побольше слушателей, поскольку их единственной целью является мирской престиж, богатство и признание. Вполне естественно, что такие методы направленные исключительно на развлечение публики, совсем не радующей Кришну, Поэтому ни оратор, движимый своими меркантильными интересами, ни слушатели, привлеченные мелодичной музыкой, развлечениями и драматургической игрой, не имеют никаких шансов обрести хоть какое-то благо, не говоря уже о духовных благах или об освобождении из этого бренного мира. В связи с этим я хотел бы рассказать случай, произошедший с одним из наших в высшей степени почитаемых учителей Шрилы Гаврукишорда с Бабаджи Махараджем, его слава была широко известна от Надвадвипа до Вриндавана. Все почитали его как чистого преданного господа. В те времена жил один профессиональный чтец Шимат Багаватам, который давал свои лекции за деньги. Однажды он подумал, что было бы неплохо пригласить Шилу Гауркишорда с Бабаджа Махараджа на чтение Багаватам, ведь так он сможет привлечь внимание большего числа обывателей и, соответственно, больше заработать. Так и поступили Бабаджа Махарадж был приглашен на чтение Бхагаватам и пробыл там все семь дней. По окончании семинара этот чтец, собрав всех своих слушателей, подошел к Бхабаджи Махараджу и спросил, «Что вы думаете, понравилось ли вам мое чтение Бхагаватам?» На что Бабаджи Махарадж ответил, «Багаватам? Где? Я не слышал никакого Бхагаватам, лишь деньги, деньги, деньги. Ни о каком прославлении Шимад Бхагаватам там и речи не шло». «Сдается мне, что один метр почвы, где вы сидели и говорили, нужно выкопать и выбросить. Настолько это место стало нечистым». Шила Прабхупада Бхактисиданта Сарасвати Гасвами Такур учил нас тому, что единственной целью наших речей должно быть желание очиститься самим и удовлетворить Шри Кришну своим настроением преданности. Обсуждение шимад Шримад Бхагаватом – никогда не должно преследовать такие низменные мотивы, как заработок денег, обретение популярности или развлечения публики. Внешне подобные выступления пусть и выглядят привлекательно со всеми их танцами, песнями и применяемым актерским мастерством, тогда как в действительности следует понимать, что все это просто лицемерие. В наше время мы видим подобные примеры лицемерия сплошь и рядом. Особенно ярко это заметно в современных так называемых духовных организациях, где и ораторы, и их слушатели все обманщики и обманутые. Под видом духовности они устраивают шоу, стараясь показать свою невероятную отрешенность, а другие наоборот, с высоко задранным носом демонстрируют свои несметные богатства. Но все это не более, чем игра, в которой они хотят выиграть себе немного славы. В данном стихе используется словосочетание «вишаяму-мукху», которое относится к к тем, кто под видом духовной практики отказывается от чувственных удовольствий. Еще в этом стихе можно встретить слова Бхогира Бубукху, указывающие на тех, кто стремится наслаждаться материальными объектами чувств, также прикрываясь духовной практикой. Например, есть те, кто пытаются построить более роскошные и богатые храмы, нежели их предшественники, под предлогом того, чтобы тысячи новых людей смогли обратить свой взор к духовности. Другие демонстрируют свою крайнюю нищету, заставляя людей думать, что они очень возвышены и полностью отрешены. Порой доходят до того, что они даже отказываются от пожертвований, желая показать, насколько сильно они равнодушны к мирскому богатству. Однако ни те, ни другие не находят поддержки в лице нашей гуру Парампары. Цель нашей практики одна – удовлетворить Кришну, самозабвенно отдать себя в служение Ему, не имея каких-либо личных ожиданий. Если же у нас все же присутствуют корыстные мотивы, ожидания, будь то имя, слава, признание, деньги, власть, положение или что-либо еще, тогда все наши действия никак нельзя рассматривать как бхакти. Это просто карма и не более того. Преданность бхакти — это неподдельная, естественная любовь к Шикришне. Такая любовь не имеет никаких условий, никаких ожиданий. Единственное, чего она желает, — это сделать все, лишь бы тот, на кого она направлена, был счастлив». Наши наставники, гуру Парампара, говорят нам, что наша цель не заключается в том, чтобы отречься от мира или наоборот, наслаждаться им, так как ни то, ни другое не является преданностью, и каждый, в ком прослеживаются подобные тенденции, а вайшнав, святоша, не имеющий ничего общего с чистыми преданными Господа. Поэтому, о ум, отбрось и то, и другое, пытайся всем сердцем служить объекту твоей любви, божественной чите Шиши Рада Говинди». Поэма Шилы Прабхупада Бактисиданты Сарасвати с Такура Вайшнавке. Текст 14. -й. Вайшнав и имперсонализм. Кришнера Самбанта Апракритисханда. Кобхуна Хитаха Джарира Сабхав. Мая Вадиджана Кришна Тарамана Муктабхимана Санинде Вайшнав. Связанный со Шри Кришной находится полностью под покровительством его трансцендентальной энергии. Он истинно освобожденный, поскольку в его жизни нет ничего, что могло бы связать его с материальным миром. С другой стороны, философ-имперсоналист Маявади, возомневший себя Богом и желающий слиться с Брахманом, безличностным сиянием Шри Вишну, лишь кичится своим воображаемым освобождением. Гордый своим уникальным положением освобожденного, в уме он только и занят тем, что хулит Шри Кришну и его чистых преданных. Комментарий, «Ом Вишну Патшиши Матбхакти Бибуддабадай Нагасвами Махараджа». Как только преданный осознает свои вечные взаимоотношения с Сашей Кришной, в его жизни не останется ничего материального, ибо трансцендентная энергия Господа берет его под свое покровительство. В этой связи я хотел бы рассказать об одном случае, который произошел с Лал Бабу и Джагат Шетхой. Джагатшетха и Лалбабу – это два давних и очень богатых соперника. Однажды, когда Лалбабу был еще очень богатым землевладельцем, собирающим налоги с местных жителей, а Джагадшетха уже вышел на пенсию и жил в Вриндаване со своей семьей, Лалбабу ехал в своем паланкине, глубоко погруженный в мысли о своих делах. Вдруг он услышал разговор семьи прачек, занимающейся своей работой на берегу озера. Дочь прачки сказала отцу – «Уже становится поздно. Могу ли я поставить воду греться?» Эти слова буквально вонзились в голову Лал-Бабу. Его словно озарило, и он начал думать. «Действительно, уже так поздно. Моя жизнь подходит к концу. Я должен немедленно оставить всю эту мирскую деятельность и отправиться во Вриндаван, принять прибежище у гуру и начать свой духовный путь». Тотчас же Лалбабу отправился во Вриндаван, где встретил возвышенного гуру, принявшего отрешенный образ жизни и попросил у него прибежища. Однако в ответ гуру сказал ему, что он еще не готов, что прежде ему необходимо избавиться от своего раздутого ложного эго, и лишь после этого он сможет обрести необходимую квалификацию. Тогда Лалбабу, оставив все свои богатства и желая избавиться от своего эго, стал ходить и просить Милостыню, Мадхукари таким образом поддерживая свою жизнь. Так, по прошествии нескольких месяцев, Лал-Бабу снова пришел к своему гуру, но тот снова ответил «У тебя все еще много эго». Тогда Лал-Бабу спросил себя «Какое же эго у меня осталось?». После долгих раздумий он понял, что все эти месяцы он просил милостыню у всех, за исключением одной личности, его давнего соперника Джагад Шетхи. На следующий же день Лал-Бабу отправился к нему в дом, чтобы попросить Матхукари. Увидев, насколько смиренным стал Лал-Баба, Джагадшетха исполнился сострадания. Раньше Лал-Бабу и Джагадшетха были злейшими соперниками, главными конкурентами, но сейчас они обнимали друг друга. После этого случая Лал-Бабу снова отправился к своему гуру, и тот сказал ему «Теперь ты готов». Этот случай учит нас тому, что если мы желаем осознать свое вечное «Я» в качестве слугшей Кришны, прежде всего нам следует избавиться от всех материальных привязанностей, а также всех ложных отождествлений, связанных с этим миром, и, соответственно, гордыни, желания славы и почести. До тех пор, пока в нас есть хоть капля чувства собственной важности — мы не сможем установить взаимоотношения с Саши Кришной. В этой истории гуру, будучи посланником Кришны, отказался давать посвящение Лалбабу, поскольку у него присутствовал дух соперничества по отношению джагад -шетхи. Когда же Лалбабу осознал это, он отправился просить милостыню. У Джагадшетхи и последние остатки его эго были уничтожены. Инициация — это установление связи со Шри Кришной через Гуру, выступающего в роли посредника, прозрачной среды между нами и Господом. Хоть ученик видит, что Гуру и Шри Кришна не отличны друг от друга, сам Гуру всегда считает себя слугой слуги-слуги Шри Кришны. Философы и также известные как Майавади, целью своей жизни видят слияние с безличным Брахманом. Они утверждают, что у Верховного Господа нет ни имени, ни образа, ни качеств. По их мнению, Господь лишен всякого разнообразия и, соответственно, красоты. Поэтому они ведут себя так, словно верят в Господа, но на самом деле являются атеистами, поскольку в своей практике они не ждут милости Господа, а полагаются лишь на собственные усилия, думая, что их успех зависит лишь от них самих. Такой процесс известен как «арахавада». Таким образом, философия Маяваде полностью противоречит концепции преданности Верховному Господу и его чистым преданным. Чистые преданные имеют абсолютно иное видение Господа. Они понимают, что Он обладает вечным именем, обликом и качествами. Другими словами, Байшнавы верит, что Господь исполнен разнообразие и всегда занят в проведении своих очаровательных игр, Лил Такое понимание Господа и Его энергии является истинным проявлением теизма. Направляясь к своей конечной цели, Вайшнавы, так же, как и Майавади, рассчитывают на собственные усилия — Арахавада, но в отличие от последних, они целиком полагаются на милость своих духовных наставниках, других чистых преданных, а также Шри Кришну. Таким образом, чистые преданные Вайшнавы, где бы ни оказались, и чем бы ни занимались, всегда продолжают свое служение Шикришне и любящим Его чистым преданным с безусловной и безраздельной преданностью. Майавади беспринципны. Им неведомо ни чувство благодарности, ни чувство долга. Майавади можно сравнить с человеком, который, поднявшись на вершину дерева, отбрасывает лестницу, думая, что в ней нет нужды, поскольку цель уже достигнута. Из-за ложных представлений собственной важности им кажется будто они все контролируют и всем повелевают, поэтому они начинают мнить себя Богом в виде конечной цели своих устремлений в слиянии с безличным сиянием брахмана, вместо того, чтобы действовать согласно воле Всевышнего, приняв положение его верного слуги, как свое вечное духовное Я. В настоящее время большинство духовных лидеров пренебрегают в пренебрегают концепцией Гуру, описанной священными писаниями Шастрами. Шастры утверждают, что Гуру и Кришна не отличны, и Майавади этим прекрасно пользуются, выдавая себя за таковых, будто они и есть бог, но более милосердны и более великодушны, нежели сам Ши Кришна. В результате мы можем увидеть, как множество таких гуру маяваде отбывают свой срок в тюрьме, обвиняемые в убийствах, изнасилованиях, отмывании денег и прочих подобных грехах, а все из-за крайне эгоцентрического мышления в гуне страсти. С другой стороны, преданные Шри Кришны без каких-либо принуждений добровольно желают принять свое вечное торжество в качестве слуги, слуги слуги Господа. Однажды Шри Кришна в образе Кришна читания Махапрабу выразил эту идею, произнеся следующие слова: Я не священник Брахман, не царь Кшатри, не торговец Вайшья и не рабочий Шудра, я не послушник Брамачари и не домохозяин Грихастха, не отошедший от мирских дел, Ванапрастха, и не отшельник, Саньяси. Я вечный слуга, слуги и слуги, покровителя Гопи, Господа Шикришны, владыки Вриндавана, безбрежного океана божественного блаженства. Шичитане Лила, 13.80. Майавади возомнили себя освобожденными и воображают, что сами являются Богом. Поэтому, распираемые от гордости, они хулят вайшнавов и полагают, что считать себя слугой Господа – как это делают вайшнавы, это унизительно, поэтому они провозглашают себя Богом. Но никто и никогда не сможет даже сравниться с Верховным Господом Шикришны, что уж говорить о том, чтобы стать выше Его. Все и вся принадлежит одному лишь Шикришне, и вайшнавы с великой радостью, искренне из самых глубин своих сердец принимают это. Каждый из вайшнавов признает свое положение вечного слуги-слуги-слуги Шикришны. Он полностью предан Шикришне и его чистым преданным. Поэтому никогда никого не хулит. По своей природе вайшнавы – смирение травинки и терпеливее дерева. Они полностью лишены ложного чувства, собственной важности и желания мирской славы и почести. Вашнавы всегда почтительны и уважительны, но сами они никогда не ожидают и тем более не требуют хоть какого-нибудь уважения и почтения в свой адрес. Поэма «Шилы Прабхупада» Бхагдисиданта расвати Госвами Такура «Вайшнав Ке». Текст 15. «Единственная надежда». Вайшнавера Даса – Тахе Бхакти Аша. Кену Вадахичхо – Ниджана Ахав. джабхалгу Вараги – Кохи Ниджитяги. Сенапары Копху – Хоэте Вайшнав. Оум, служение Вайшнаву – Твоя единственная надежда на пути преданности, Бхакти Аша». Почему же тогда ты взываешь Господу, оставаясь в уединении? Пойми же, что невозможно стать по-настоящему преданным Вайшнавом, играя в ложное отречение Пхалгува Раги, отрекаясь от того, что тебе и так не принадлежит, и во всеуслышание заявляя, что ты аскет, отшельник, Тьяги. Коментарий омвишнупадщимадбакти -ши Бибода Бадайна Госвами Махараджа: В нашем нынешнем положении, воспевая святые имена в уединении, мы не имеем никаких шансов обрести милость Шри Кришны, поскольку наши сердца все еще полны мирских желаний, анардх. Но хотя сейчас у нас недостает качеств, и мы недостойны обрести Его милость непосредственно, Шри Кришна всегда думает о нас, а также о том, как одарить нас своей милостью. Поэтому Он посылает к нам Своих чистых преданных, даруя Свои благословения через них. Следовательно. Когда мы радуем Вайшнава своим служением, мы обретаем милость Шри Кришны, которая проливается на нас через этого Вайшнава. Такой принцип ярко прослеживается в жизни народа Дастакура. И сейчас я хотел бы рассказать один удивительный случай из его жизни. Как-то раз, задолго до явления народа Дастакура в этот мир, во время своего путешествия во Вриндаван, Шичитани Махапрабу посетил селение Атхитури на берегу реки Падма. Там, войдя в реку, он внезапно начал взывать «Нару! Нару!». Но тогда никто так и не смог понять, кого же он звал. В этот момент Шичатани Махапрабу оставил сокровище божественной любви премы в реке Падма. Спустя какое-то время в Китуре явился на свет царский ребенок, который оказался тем самым Нару, то есть народом Такуром. Вечное обители в Кришны народом Такур известен как Чампакаманджари. Когда ему было всего 12 лет, Читание Махапрабху явился ему во сне и велел немедленно отправиться во Вриндаван и получить посвящение у Локанатха Очнувшись от сна, народом Такур сразу же отправился во Вриндаван. Путь во Вриндаван долгий и трудный, однако народом Народ Амтакура это нисколько не останавливало. Он буквально бежал туда босыми ногами. На протяжении всего пути, очарованный флеты Шикришны, он следовал за ее божественной мелодией. Так Шикришна сам указывал путь Наротам Такуру. Во время своего путешествия, Народ Такур встретил Джахнави Мату, внутреннюю энергию Нитянанды Прабу, которая в духовной обители Галока Вриндавана является Ананга-Манджари. Джахнава Мата даровала ему свои благословения, после чего он, наконец, смог достичь Вриндавана. Прибыв во Вриндаван, Народ Такур обратился к Лаканатху Гасвами с просьбой принять его в ученики, как ему было велено Шичатани. Однако услышав его просьбу, Лаконатху Гасвами пришел в изумление и сказал, ⁇ Я дал клятву не принимать учеников, поэтому тебе лучше найти кого-то другого, у кого бы ты мог получить посвящение ⁇ Этим ответом Народ Такур был поставлен в тупик, он не знал, что ему делать, и все же у него было желание хоть как-то послужить Лаканатху Гасвами. Однако в этом вопросе с вами был категоричен и не желал принимать никакого служения от кого бы то ни было. На самом деле это вполне естественное чувство каждого истинного преданного, байшнава, поскольку по своей природе они чрезвычайно скромны и потому ощущают себя недостойными принимать служение в свой адрес. Но без служения чистому преданному нам никогда не получить благословение Шри Тогда у народа Матакура появился план, как послужить Лаконадха Гасвами, чтобы тот ничего не заподозрил. Он начал тайно убирать то место, где каждое утро Лаконадха Гасвами совершал омовение. Также народ Токур подготавливал веточки Нима, свежую глину и воду, поскольку в те дни люди чистили зубы веточками дерева Ним и мыли руки глиной, а не мылом. Спустя некоторое время Лаконадха Гасвами заметил, что кто-то убирает место, где он обычно принимает омовение – и подготавливает все необходимое к его приходу. Задавшись вопросом, кто же это мог быть, в один из дней он пришел в это место раньше обычного и увидел юного принца Нарота Матакура, который смиренно выполнял это грязное служение. Гасвами не смог скрыть своего удивления. Его сердце растаяло от увиденного, после чего он сказал, «О, Наротом, ты же принц! Зачем тебе это? Почему ты занят столь низким служением?» «Видимо, сегодня мне придется нарушить свою клятву. Пожалуйста, иди прими омовение в реке и возвращайся ко мне. Я дам тебе посвящение». Услышав эти слова, народом Такур не смог держать радости, и слезы счастья наполнили его глаза. Таким образом, в данном стихе Шила Прабхупада говорит нам, что для нас крайне важно стать слугами вайшнавов, предавшись им без остатка – поскольку в этом заключается главный принцип преданного служения. Просто сидеть в уединении и воспевать Хари Кришна Махамантру еще недостаточно, чтобы по-настоящему предаться Господу и Его преданным. Самопредание Шаранагати — вот что действительно необходимо. Шаранагати — это жизнь и душа Бхакти, и без него нам никогда не обрести благословение Господа и Его преданных, лишь благодаря которым мы сможем продвинуться на этом пути». В этой связи можно упомянуть историю жизни еще одной преданной по имени Сабари, которая жила во времена Господа Рамачандры. С самого детства у Сабари было горячее желание посвятить свою жизнь служению чистым преданным Господа. Но в те времена была такая традиция, что родители хлопотали о браке своих дочерей еще задолго до того, как они становились подростками. Родители Сабари не были тому исключением. Поэтому, когда Сабари осознала, что выйдя замуж, она не сможет посвятить всю свою жизнь служению преданным Господа, она сбежала из дома в день своей свадьбы. Пройдя длинный путь, Сабари пришла к берегу озера под названием Пампа Саровара ⁇ вселение Кишкинта, где она увидела множество отшельников, живших там в небольших хижинах. Кишкента это место явления Ханумана, сына Анджана Деви, согласно традиции, подвижники Садху. Не могут принимать никакого служения от кого бы то ни было, и тем более от таких маленьких девочек, как Сабари. Поэтому Сабари стала служить всем им в тайне. В то время, пока они отдыхали, она шла к озеру и убирала его берег. Также она заметила, что они постоянно ходят глубоко в джунгли за дровами, чтобы использовать их для приготовления пищи и разведения жертвенного огня. И чтобы хоть как-то помочь им, она начала сама ходить в джунгли, собирать дрова и складывать неподалеку от их хижин. Несколько месяцев Матанга Риши наблюдал за безупречным служением Сабари, которое она совершала незаметно от всех, без каких-либо ожиданий и требований. И хотя, когда-то он дал клятву никогда не давать посвящения женщинам. В этот момент он решил нарушить свой обед и стать для Сабари духовным наставником. Вместе с посвящением Матангариши дал Сабаре следующее наставление. «Совсем скоро сюда придет господь Рамачандра. Пожалуйста, подготовь здесь все, чтобы встретить его наилучшим образом». С того самого дня Сабари начала собирать цветы и украшать ими дорогу, по которой должен был прийти господь Рамачандра. Она также собирала фрукты, чтобы накормить его, когда он придет. Так прошло много лет. Матангариши оставил этот мир, а Сабари из маленькой девочки превратилась в старую бабушку. Зрение уже начало подводить ее, но она, храня твердую веру в слова своего гуру, не оставляла служения ему, ежедневно готовясь к приходу Ширамачандры. И вот настал тот день, когда Ширамачандры и Лакшман оказались в этом самом лесу рядом с хижиной Сабари. Ширамачандры и Лакшман – это два божественных брата, которые в двапару йогу явились, как Ши Кришна и Баларам, а в Кали-югу, как Ши и Нитянанда. Практически всю свою жизнь Сабарь ежедневно готовилась к этому приему. И вот Ширимачандра стоит перед ней. Сперва она предложила им присесть, а затем начала кормить Рамачандру ягодами, собранными в лесу. Однако ягоды, которые она ему предложила, иногда были сладкие, а иногда кислые. По одному лишь виду этого нельзя было определить – Поэтому прежде чем дать их Рамачандре, желая удостовериться, что ягоды сладкие, она сама пробовала каждую из них и лишь затем давала их Рамачандре. Рамачандра с большой радостью стал принимать надкусанные ягоды, а Лакшман, в изумлении наблюдая за происходящим, попытался остановить его. Однако Ширама возразил ему, сказав, «Да, ты прав, это объедки, но они так сладки, их наполняет любовь». И снова мы видим тот же принцип, что без служения вайшнавам и попыток их удовлетворить нам не обрести связь со Всевышним, как не обрести Его милость и возможность послужить Ему. Служение чистым преданным — это не только физическое служение. В первую очередь, это принятие их наставлений и следование им всем сердцем, в действительности, следование наставлением чистого преданного для нас является даже более важным, нежели служение его телу. Самопредание, Шаранагати, — это жизнь и душа преданности, и это единственный путь, благодаря которому душа способна достичь Шри Кришну и изведать величайшую сладость, присутствующую в нем. Поэтому Шрила Прабхупада говорит, что тот, кто гордо называет себя аскетом тьяги, Сидя в уединении и воспевая имена Господа, на самом деле просто мошенник. Такой тяги никогда не станет вайшнавом, очиститься от всей материальной скверны и стать квалифицированным в служении Богу возможно лишь благодаря благословениям чистых преданных, которые можно получить только через искреннее служение им». Всем нам хорошо известно, что природа человека, его манеры, привычки в еде и тому подобное происходят из общения, в котором он находится. Эти привычки далеко не божественны и пришли к нам не от него. Мы сами сделали свой выбор, когда решили, в каком обществе нам интереснее быть». И если мы будем достаточно удачливы, чтобы обрести общество чистых преданных Господа и возможность им послужить, уже очень скоро, без каких-либо особых усилий, мы сможем очиститься от всей скверны, которая отделяет нас от столь желанной, счастливой и беззаботной жизни. Именно поэтому Его Божественная Милость Шила Пракупада Бхагдисиданта Сарасвати Госвами такур вдохновляет нас всегда стремиться к обществу преданных единомышленников, саджатия, которые находятся на более высоком уровне, чем мы, и служить им в умонастроении самопредания Шаранакати. Лишь так мы сможем продвигаться по пути чистой преданности, единственному пути, способному исцелить нас от болезни материального существования, пути, позволяющему осознать свое истинное Я и достичь обители божественной Читы Шиширада Кришны, высшей цели тех, кому посчастливилось обрести человеческое рождение. Поэма шили Прабхупата по к Сарасвати Гасвами Такура Вайшнавке. текст 16, Песня во славу Шри Хари Хари падачари не лобхи -да Чари Неджаната Бари Лобхияки Пхол Пхалгусевай Пхав Рада Дасирохи Чарябхоги Ахи, кирта Киртана Гаурав. Оставив служение лотосным стопам Господа Хари и живя в уединении, чего ты этим достигнешь? Ничтожное богатство самообмана – в этом твой удел. Предайся Шираде, служи ей, воспевая святые имена, перестань гнаться за чувственными наслаждениями и дешевым престижем. Так не прославить Господа». Комментарий «Ом Вишну Патшишимат Бхакти Бибудабадайна Махараджа». За несколько дней до своего физического ухода его божественная милость Шила Пропхупада Бхактисидданта Сарасвати Госвами Такур сказал, что все мы должны объединиться, найдя прибежище у одного единственного покровителя – Ширадхи, изначального ачарья нашей линии преемственности. Истинная ачарья всегда учит устремленных преданных высочайшему искусству поклонения Верховному Господу. И никто не в силах служить Господу так же, как это делает Шимате Радхарани – что уж говорить о том, чтобы превзойти ее». Также в этот день Шила Пракхупада сказал своим последователям, чтобы они продолжали распространять послания Шри Рупы Госвами и Рагунатхи Даса Госвами с величайшим энтузиазмом. «Одно воспевание святых имен Господа способно сделать нас квалифицированными, служить Шри Кришне. Однако если мы будем воспевать в уединение, то есть независимо в надежде снискать мирскую славу, тогда ни одно из произнесенных нами имен не будет истинным прославлением Шихари. Все это просто лицемерие, пхалгу, и не более того. Тем не менее, если мы посвятим себя уединенной практике воспевания святых имен, будучи под руководством гуру Парампары, то есть обретя их благословение на подобную практику баджан, и будем неустанно молиться, чтобы стать способными нести послания Ширупы и Рагунатхи, тогда наше воспевание святых имен станет подлинной песней во славу Шри Хари. Прежде чем распространять любовное послание, Шри Кришна читания, его божественная милость Шила Пракхупада Бхактисидданта Сарасвати Гасвами Такур посвятил себя уединенному Баджину в Шидхам Майпуре, дав обет повторить 1 миллиард святых имен. На выполнение этого обета ему потребовалось более 10 лет. Каждый день он воспевал по 192 круга, три лакха святых имен, на своих четках. Однако нам не следует думать, что Шрила Прабхупада преследовал какие-то корыстные цели. Все это лишь ради удовлетворения воли Шичитани, который выразил ее в следующих строках. «Пусть в каждом городе и деревне по всему миру будут петь мое имя» Шичитани Бхагавата, Антиханда, 426. Завершив свой обед, Шрила Прабхупада лично начал вести широкую проповедь, а также отправлять своих учеников проповедовать по всему миру. Так, в 1930 году Шила Прабхупада отправил трех своих учеников: Шилу Бхакти Прадиб Махараджа, Шилу Бхакти Хридой Бон Гасвами Махараджа и Шилу Бхакти Шаранга Гасами Махараджа в Европу проповедовать учение Ши-Читания. Также, отметив глубокие знания английского языка Абхайчара Наравинда Даса одного из своих учеников, Шила Прахупада дал ему наставление проповедовать учение Ши-Читания на Западе. В 1959 году Абхайчара Чаранаравинда Дас Адхикари принял саньясу от своего старшего брата в боге Шилы Бхакти Прагьяна с вами Махараджа, а Чари основателя Гаудия Виданта Самити, получив имя Шила Бхакти с Свами Махарадж. Но прежде, чем исполнить желание своего гуру и отправиться на запад, он провел 15 лет, с 1950 по 1965 год в Ширатха-Дамодар-Мандире во Вриндаване в уединение, воспевая святые имена и занимаясь переводом Бхагавата на английский язык. В 1965 году, наделенный благословениями своего Гуру он отправился за границу и начал массовое распространение любовного послания Шичитания по всему миру. В настоящее время он известен как его божественная милость, аче бхактивиданта с вами Прабхупада, Ачария основатель Международного общества сознания Кришны Искон. Чтобы исполнить желание своего гуру, Шрила до этого Мадава Гасами Махарадж основал Ши Читани Гауди Мадх и широко распространил любовное послание Господа Читани по всей Индии. Особенно много он проповедовал в тех областях, где процветала философия имперсонализма Майавади. Впоследствии, благодаря его образцовой проповеди, многие из них стали слугами миссии Господа Ши Кришны Читани – Всем сердцем он служил своим гуру-братьям, своим ученикам и другим вайшнавам, ведя в них предложение своего гуру Шила Пракупада с Сарасвати Гасвами Такура. Так, снискав благословение своего гуру, он смог заполучить место его явления, чрезвычайно важное, святое место для всех гаудия вайшнавов. Шила Бхактипрамот Пури Гасвами Такур Практически всю свою жизнь провел в уединении, желая исполнить волю своего гуру, Шивы пропупада Бхагдисиданта Сарасвати госвами Такура. Он без устали воспевал святые имена и занимался написанием статей, посвященных преданности. Позже из этих статей были составлены многие книги «Искусство саданы, «Гуру, Учитель всей Вселенной», «Сердце Кришны», «Сердце Вайшнава», «В любви и разлуке», «Самадхи» и прочее. В обществе вайшнавов он был известен как олицетворение третьей шлоки в шриши Махапрабу. Став смирение травинки и терпеливее дерево, которое отдает все, что имеет, и ничего не требует взамен, выражая почтение каждому согласно его положению и не ожидая почтения к себе, непрестанно взывая к святому имени. Шрилы-бхакти Таргасами Махарадж, ученик Шилы Прабхупады, был одним из самых выдающихся ученых нашей духовной семьи. Он часто говорил о практическом применении аутентичных священных писаний, как научиться жить в современном мире в гармонии со словом Всевышнего. Позже большинство из этих бесед было собрано в книге "Шигуру и его милость», «Золотой вулкан божественной любви», «Поиск потерянного слуги» и многие и многие другие. Он также перевел Бхагавадгиту на Бенгалии и написал множество поэм, мой духовный учитель Шрила Бхакти Прамод Пури Гасвами Такур часто говорил, что Шрила Рахшаши Таргасами Махарадж был точной копией Шрила Такура. Деятельность наших предшествующих наставников — это не что иное, как служение Шимати Радхарани Радхадасьем. В действительности, Радхадасием – это служение Шри под руководством Ширадхи и ее спутниц. Вышеперечисленные книги, изданные нашей Гуру Варгой, все как одна прославляют Шримати Радхарани. Служение Шри это также и служение Шри Оно эквивалентно, поскольку Шри счастлив, когда счастлива Шримати Радхарани, и наоборот. Все чистые преданные действует под руководством предшествующих наставников. Поэтому, несмотря на то, что внешне может показаться, будто порой они вели уединенный образ жизни, их целью было служение любовному посланию Шри читания и его спутников — Ширупы и Рагунатхи. Но те, кто независимо по собственной прихоти совершают баджан в уединении, поглощенные чувством собственной важности и лишенные настроения служения Шрихари, Гуру и Вайшнавам, никогда не достигнут цели духовной практики. Духовная практика означает сфокусировать свой ум и сознание на служение Господу Кришне, приняв полное покровительство Гуру Парампары. Для того, чтобы взять под контроль свои материальные чувства, предшествующие учителя наставляют нас служить чистым преданным и воспевать святые имена. И Шрилы Прабхупада тому не исключение, он просил нас служить вместе во имя распространения послания Ширубы и Ракунатхи. Действуя таким образом, однажды и мы обретем возможность служить Шимате Радхарани в роли ее близких служанок. В действительности, все наши духовные наставники являются служанками Шримати Радхарани. Поэтому, как только мы начнем следовать их наставлениям, мы также сможем носить гордое звание служанки Шримати Радхарани. Поэма Шила Прабхупада Бхагдисиданта Сарасвати Гасами Такура в Ашнавке, текст 1718, жизнь которой преданный жив. Ратханитья Джана Тахачаримана, Кенаванья Баджана Койтав, Браджава Сигана, Прачаракатхана, Пратиштхабикшука, Дха Бикшука, Тара Нахишав, Пранаачхитара, Сахитупрачара, Пратиш Дхашахина Кришна Гатхасаб. Оум. Почему, отвергнув общество Шримати Радхарани и ее верных спутниц, ты предался лицемерию в стремлении совершать так называемый Ниржанабхаджан? Все предшествующие учителя нашей линии – обитатели Вриндавана, Мраджабаси, величайшие из проповедников, бесценное сокровище миссии Господа Чайтани. Они никогда не просили о мирском имени, славе и почестях, которые в их понимании не более чем украшения на трупе». В их сердцах бьется жизнь самопредания, а потому их безупречная проповедь и песни во славу Всевышнего лишены и тени желания мирского престижа. Комментарий «Ом Вишну Патчи Чимат, Бхак тебе Будда на Гасвами Махараджа». Однажды Шила Прабхупада Бхагдистанта Сарасвати Гасвами Такур сказал: «Ради осуществления указаний наших духовных наставников, чистых преданных Господа, мы должны быть готовы на все, стать гордецами, влезть в шкуру порабощенного животного и даже отправиться в ад навеки. Таким настроением самопредания обладают жители Вриндавана, Браджаваси. И в подтверждении этому я хотел бы рассказать один случай, связанный с Нарадамуни. Как-то Нарадамуни подумал, что он величайший преданный Господа Кришны, но мы знаем, что никто не может сравниться со Шримати Радхарани или ее спутницами, Саки. Поэтому, желая разрушить эго Нарадамуни, Шикришна разыграл действо, в котором страшно мучился от головной боли. Видя нестерпимую боль его возлюбленного Господа, Нарада Муни спросил, «Скажи, как я могу тебе помочь? Что мне сделать, чтобы облегчить твои страдания?» В ответ Шикришна сказал, «Мне будет достаточно хотя бы пылинки с лотосных стоп моих преданных, и тогда моя боль утихнет». Хоть Нарада и думал о себе, как о самом великом преданном, все же сам он побоялся дать пыль со своих стоп Кришне поскольку прекрасно понимал, что в этом случае его неминуемо ждет ад. Поэтому, покинув руку, он отправился в большое путешествие по всей вселенной в надежде разыскать преданных, которые бы осмелились дать пыль со своих стоп Господу. Но куда бы народа ни пришел, все отказывали ему, так же, как и он, страшась ада. И когда ему уже некуда было пойти, крайне опечаленный, он был вынужден вернуться к Кришне». Увидев Народу, Кришна тут же спросил его, «Ну что, тебе удалось найти хоть крупицу пыли для меня?» «Увы, нет, не так и не удалось заполучить пыль со стоп твоих преданных», – в ответ сказал Нарада, несмотря на то, что он сам мог бы стать решением этой проблемы. «А что насчет жителей Вриндавана? Спрашивал ли ты их?» – поинтересовался Кришна и, услышав отрицательный ответ, продолжил, «Будь добр, отправляйся во Вриндаван и попроси у них немного пыли для меня». Как только Нарадамуни пришел во Вриндаван, Баржабаси тут же столпились вокруг него, сгорая от желания узнать, какую весточку он принес об их любимом Кришне. Будучи уже на грани отчаяния, Нарадамуни рассказал им обо всем, что произошло, а также о своих безуспешных поисках лекарства, которое смогло бы снять головную боль Кришны. Узнав об этом, Гопи сразу же воскликнули ⁇ Скорее возьми нашу пыль, и пусть мы хоть навсегда отправимся в ад, это не важно, лишь бы голова нашего любимого Кришны перестала болеть. Это наш путь. Путь по стопам Раджи Копи, юных пастушек Вриндавана. Именно поэтому Шила Прухупада дал нам подобное наставление. Все в нашей жизни, каждый шаг, каждый вздох должен быть направлен исключительно на счастье нашего любимого Кришны, невзирая ни на какие страдания, которые могут возникнуть, на пути к его достижению. В этой связи мне вспомнился один случай, произошедший между Шичитанием Махапрабу и Васудева Датой. Во Вриндаване Васудева Дата носит имя Матхуврата, прославленный на всю округу своим сладким пением. Когда Шри Кришна Читане Махапрабу раздавал божественную любовь, облаченную форму Санкирта и воспевание святых имен Господа, некоторые люди, в силу недостатка у них благочестия, не смогли обрести ни капли вкуса к воспеванию. Узнав об этом, в судева Дата взмолился Шри Кришне Читане Махапрабу, тем самым ошеломив его своей просьбой. «О господин, молю, возложи на мои плечи всю ношу злой кармы всех жителей этого мира, и пусть я отправлюсь в ад навеки, Главное, что все они обретут освобождение, ведь ты счастлив, когда душа освобождается из оков материального существования. Этими словами, Васудева Дата выразил главную идею проповеди миссии Ши -Читани. иными словами, пути бескрайнего великодушия, а именно, освободить живые существа из тройственных страданий. И здесь не идет речь о каких-либо ожиданиях, выгоде или компенсациях. Это радует Ши Читанию. Чего еще можно желать? Поэтому истинный проповедник миссии Шри Читания лишен мести. Он никогда не станет лгать или обманывать в ответ на ложь и обман, с которыми он может столкнуться в обществе при исполнении этой миссии. Ведь глупо кусать собаку в ответ на ее попытку укусить вас. Верховный Господь Шри Кришна явился в этот мир как Шри Кришна Чайтаня, приняв настроение и сияние Шри Мати Радхарани. Поэтому каждого... Кто проповедует миссию Ши Читания своим безупречным примером, мы принимаем как последователи Мати Радхарани и ее верных спутников. Милость Шримати Радхарани — это главная цель каждого практикующего путь бескрайнего великодушия, поскольку лишь благодаря ее милости мы сможем обрести милость Шри Кришны. «Оум, молю тебя, пожалуйста, остановись, перестань делать вид, что ты следуешь за Ши Читани, прекрати гнаться за славой и признанием под видом уединенного Баджина. Среди последователей Шримати Радхарани не найти тех, кто желает заполучить мирскую славу, признание и престиж, поскольку в их понимании все это не более, чем украшение на трупе. Жизненная сила — кровь в жилах проповеднической миссии Ши Читани, Шаранагати, полное самопредание нашим великим духовным наставникам, гуру Парампари, поскольку все они чистые преданные и слуги слуг Шримати Радхарани. Первой песней своего сборника молитв под названием «Шаранагати» Шила Такур поет такие строки. Из своего бескрайнего великодушия и милосердия ко всем страждущим душам Сам Верховный Господь Шри Кришна, охваченный сердцем и сиянием Шри Мати Радхарани, явился как Ши Кришна, Чайтане Махапрабу. Он сошел в этот мир в окружении своих близких спутников вместе со своей Божественной обителью, желая раздать необыкновенно редкое сокровище божественной любви. Он учил шестисложной Шаранагати, науке самопредания, той жизни, которой преданный жив. Каждый, кто желает стать в ряды посланников любовной миссии Шикришна Читания, просто обязан полностью посвятить себя служению Гуру Парампари, напрочь забыв о собственных интересах в виде желания мирской славы и признания. Наш Шрила Бхактивинода Такур, Камала Манджари в Духовном мире учит нас, что сострадание к душам Дживидоя – не заключается в том, чтобы просто поддерживать физические потребности их бренных тел. Ведь мы души, а не эти тела. Следовательно, истинным состраданием и милосердием может считаться лишь то, что связано с душой, а именно знание о душе и о том, что за мир окружает нас, и почему он приносит столько страданий. Поэтому на собственном безупречном примере Щичитания учил нас Ширанагати, способный даровать нам вкус божественной любви а также снять с плеч тяжкий груз нашей злой кармы, вынуждающий нас снова и снова рождаться и умирать в этом мире, причиняя нам невыносимые страдания. Шаранагати — это жизнь и душа преданности. Это жизнь, которой живет преданный. Достигнув божественной любви, мы сможем войти в обитель божественной читы Шиши Рада Кришны и обрести вечное служение им. Высочайшее достижение для любого живого существа — Помочь душам прийти к этому достижению — цель Гаудия Вайшнавов. Любой успех в этом деле определяется милостью Шри Кришны, где его чистые преданные выступают в качестве ее проводников. Поэма «Шила Прабхупада Бхактисиданта Сарасвати Гасвами Такура, Вайшнавке». Текст 19. Последняя молитва. «Шида Тедаса» Киртанете Аша, коро учих Сваре, Харина Марав, Киртана Прабаве, Смарана Свабхаве, Секале Баджана, Ниджана Самхав. Скромный слуга Радхи и ее возлюбленного Шикришны Варшабхана дас молит: Оум, пожалуйста, храни твердую веру в совместное воспевание святых имен Господа Хари и громко взывай к ним. Лишь благодаря трансцендентной силе имени Всевышнего возможно погрузиться в пометование о его вечных деяниях, будучи движимым своей естественной, непринужденной любовью. И лишь в этот момент можно будет сказать, что мы обрели право совершать ниржана баджан, предавшись сокровенному поклонению их светлостям. Комментарий «Омвишну Патчищемат Бхагдиби Буддабадайна Гасвами Махараджа» Шила Бхактивинода Такур и Шила Прокупада Бхагдисиданта Сарасвати Гасвами Такур — это две величайшие личности — положившие начало эпохи возрождения проповеднической миссии Гаудия-Вашнавизма, открыв широкой публике путь бескрайнего великодушия. Когда Шила Прабхупада явился на свет, Шила Бхактивинода Такур дал ему имя Бимал Прасад. Позже, в соответствии с наставлениями Шилы Бхактивинода Такура, он получил посвящение от Шрила с Дазбабаджа Махараджа, который, в свою очередь, нарек его именем Варшабханове Дайеттадас — Имя Варшабхана Видаи Тадас означает любимая и самая дорогая служанка дочери царя Вришабану, Ришабану, Радхарани. В действительности, каждый Гаудия Вайшнав является слугой слуги слуги Шимате Радхарани. И Сила Прабхупада тому не исключение. Божественные обители Галока Вриндаваны он носит именно Яна Мани Манджари и служит щеймате Радхарани под руководством ее ближайшей подруги Лалиты Деви. Желая помочь обитателям этого мира, Горящим в огне тройственных страданий, Шила Прабхупада просил всех воспевать «Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе». И это то, чему учил Ши Кришна на собственном безупречном примере, когда снизошел в этот мир, как Ши Кришна Чайтане, приняв сияние и умонастроение своей дорогой возлюбленной Шри Радхи. Шри Кришна Читание Махапрабу наиболее милосердный исполненный бескрайнего великодушия, Аватаре. Он явился более 500 лет назад, чтобы стать пионером Санкиртаны, совместного воспевания святых имен Господа Хари. В процессе воспевания мы должны изо всех сил пытаться сосредоточить свой ум, разум и сознание Чита на служение Божественной Чите Шиширада Кришне в их вечной обители Галока Вриндавана. Истинный Нирджана Баджан — это внутреннее служение или служение в уме Манаса Сева, при котором преданные совершенно естественно из чувства любви поклоняются Шиши Рады Кришне во Вриндаване, неустанно взывая к их святым именам. Если же в преданном живут какие-то иные мотивы в виде жажды мирской славы, признания или надежды на успех в этом мире, тогда это уже никакой не баджин. Если преданный чувствует себя не готовым посвятить всего себя Манаса Севе, служа Божественной чите во Вриндаване, то вместо этого, взывая к имени Господа, он может размышлять о чистых преданных, своем гуру и других вайшнавах, а также об их наставлениях, деяниях, об их бескрайнем великодушии и многом другом, что с ними связано. Следование по стопам чистых преданных и пометование о них во время воспевания — это также Нирджана Баджан, истинный Нирджана баджан. Наши возлюбленные духовные наставники учат нас, что Шри Гуру и Вашнавы — слуги-слуг-слуг слуг Шри Матери Дхарани. Поэтому, пометуя о них и их деяниях, мы также сможем удовлетворить Шри Матери В Священных Писаниях сказано, что Шри Кришна превозносит служение Его чистым преданным, даже выше служения Ему самому. Однажды Шрила Прахупада Бхактисиддата с Гасвами Такур также выразил эту идею, процитировав следующий стих из «Падма Пураны» в котором Господь Шива наставляет богиню Дургу следующим образом. Среди всех видов поклонения в этом мире поклонение Господу Вишну высочайшее, однако в сравнении со служением Господу Вишну, служение Его чистым преданным еще более возвышено. Служение Шримати Радхарани, Нанди Яшоди, Щидами Судами или Рактака Патрике превосходит служение Богу Богов Шикришне. Падма Пурана 6.253.176 бактера Самрита Синду 12214 Шичитани Чиритамрита Мадхья Лила 1131 Нитая Гору Примананды